Príjemný dobrý večer. Dúfam, že ma počujete. Želám ešte raz príjemný dobrý večer zo štúdia Slobodného vysielača z Bratislavy. A vítam všetkých, ktorí sa rozhodli dnes nedelný večer venovať relácii s Erikou o živote. Bude to troška možno smutná relácia a možno mi budete musieť odpustiť aj, že budem osobná. Dúfam, že mi to odpustí aj host. Mária Andrášiová je psychoterapeutka, klinický psychológ. Je to žena aniel, ktorý pomáha vlastne rodičom, ktorým zomreli deti alebo ktorým deti zomierajú. Pomáha tým, ktorým povedali u doktora správu, že máte onkologické ochorenie. Vlastne, ja neviem, vítaj v štúdiu. Ahoj, dobrý večer. A proste mňa vždy prekvapíš tým, že si krásna, usmiatá žena. A ja by som pri tomto všetkom, čo hovorím, čo robíš, by som očakávala jednu utrápenú bytosť, ktorá proste si hovorí, že ten život to je nejaká hrozná vec. Vidíme, Ako to robíš? Je, naopak, je, je to naopak. naopak. Hej, hej. Tak ako sa hovorí, že vlastne keď uh, uh, si v kontakte s tým, čo je naozaj, naozaj v živote uh, dôležité, keď uh, vidíš, čo prežívajú ľudia, ktorí prechádzajú takýmito ťažkými situáciami, tak ti to veľakrát práve, že dá tú silu uh, tešiť sa aj z maličkosti a schopnosť rozlišovať, čo je dôležité. A myslíš si, že v človeku tá chuť byť anielom alebo matkou Terezom alebo niečím podobným. I už od detstva máš pocit, že už ako dieťa si chcela pomáhať ľuďom alebo že si bola tak empaticky naladená, že si každého cítila? Určite, určite nie, alebo aspoň som si to neuvedomovala. Ono to prišlo ako v úvodzovkách náhoda, lebo si myslím, že to bolo také ako dobré riadenie osudu alebo ako to nazvať, že vlastne hneď po skončení vysokej školy som sa dozvedela, že je na onkológii voľné miesto a ja som práve... No hotová radosť. Veľmi bál smrti. Veľmi, veľmi bál smrti a predstava, že tam budem s ľuďmi, ktorí sú ťažko chorí a niektorí aj zomierajú, spôsobilo, že niekoľko nocí som vôbec nespala, ale aj tak som do toho išla a vidíš 25-27 rokov a vlastne vôbec nemám pocit, že by som chcela robiť niečo iné, alebo že by bolo niečo, čo by mi dávalo väčší zmysel. Takže asi to tak malo byť. Takže veríš na predurčenie osudu? Nejaké predurčenie tam asi bolo, tak v každom prípade ja som sa, ja som sa v tom našla a, a, a vôbec nelutujem a je to práca krásna, je to poslanie, je to sprevádzanie, je to práca krásna, ktorá ma naozaj baví. No je veľa ľudí, ktorí ti ďakujú, ktorí proste naozaj si dala iný uhol pohľadu. Lebo ja si myslím, že terapeut nemôže... Mne sa nepáčia také tí terapeuti, keď tam napíšu, zmením vám život, budete mať lepší život. Ja, 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 ja to mám v rukách. Ja si myslím, že to asi by nemal terapeut byť takýto. Sme tak rôzne orientovaní, ale ja hovorím, že ja nie som ten, kto je v pozícii experta, ja som ten, kto sprevádza ľudí v určitom úseku ich cesty. Takže tak si také ja... veľké ucho. Veľké ucho. Ktoré áno. počúva, počúva. Áno. A Dostaneme sa k tomu neskôr, takto. Teraz sa obratím na Martina. Martin, povedz, kde sa s nami dá spojiť. Ja len zopakujem ešte raz témy. Budeme hovoriť o psychoterapii, budeme hovoriť o pomoci onkologickým pacientom, budeme hovoriť o smrti. O, to je veľká téma, ktorej sa tvárime všetci, že sa nás vôbec netýka, hoci sa naozaj spravodlivo týka každého z nás. Ale budeme hovoriť možno aj o partnerských vzťahoch, ak nám vyjde 
čas a o tom, že ako si spokojne žiť v manželskom živote. Až tam sa dostaneme? Dobre, Dúfam, uvidíme, Dobre. uvidíme, ako vyjde čas, keď nie, tak ťa pozvem Dobre. na ďalšiu reláciu. Tak teraz Martin vám povie, ako sa s nami môžete spojiť, keď budete potrebovať radu, útichu, pomoc, alebo len nám povedať, že je to príjemné, keď nás môžete počúvať. Tak dobrý večer aj odo mňa. Každý, ktorá, kto sa chce obrátiť na Bratislavské štúdio, ktoré teraz vysiela z Eriko o živote, tak priamo telefón je 0951 153919 alebo kto chce napísať, tak známa mailová adresa studiozavinačslobodnyvysielač.sk A ideme hrať.
nebudem tajiť, že jedným z dôvodov, prečo som pozvala práve teba, my sme sa spoznali, keď tu bol múdy a hovoril o živote po živote. Jedným z dôvodov bolo, že mi zomrela minulý týždeň mama a tiež sa s tým neviem vyrovnať, tak ako každý iný. A my keď sme sa dve stretli prvýkrát, tak ty si mi hovorila o tom, ako tebe zomierala mamina. Uh-huh. Tak nejak, nejak keby si všeobecne sa samozrejme o tom nedá nič povedať, ale také tie základné veci ako či sa rozprávať s tou mamou, keď už vidíš, že už naozaj zomiera, či hovoriť o smrti, alebo či tak len utešovať, že neboj sa, to bude dobre. Mm. Proste poved, čo s tým všetkým, keďže obidve sme prešli už touto. Ja by som možno začala tak trošku širšie. A určite budeš so mnou súhlasiť, že všeobecne téma smrti ako také je ešte stále v našej spoločnosti niečo, čo je tabu. Čomu sa vyhýba a niečo, čo naháňa obrovský strach, lebo je to niečo, čo je neznáme, niečo, čo nejakým spôsobom nevieme uchopiť, nevieme, čo máme od toho čakať. A bohužiaľ tento strach veľakrát podmienuje aj to, ako potom pristupujeme k ľuďom, ktorí uh, sú buď nevyliečiteľne chorí, alebo priamo zomierajú. A myslím si, že je to naozaj niečo, na čom potrebujeme veľmi, veľmi pracovať. Pretože tak, ako keď sa narodí dieťa a prichádza na svet, tak venujeme tomu obrovskú pozornosť a robíme od veľké prípravy dňa tehotenstva. Tak takisto aj tá príprava na smrť je niečo, čo je veľmi dôležité a keby sme boli my sami schopní o tom viacej uvažovať, tak by sme boli lepšie schopní aj pomôcť tým, ktorí odchádzajú, aby neodchádzali sami, aby neodchádzali opustení aby neodchádzali s tým, že nemôžu o tom hovoriť, lebo častokrát počuješ, keď starý človek napríklad, alebo ťažko chorý človek povie, že chcel by som povedať, aký chcem mať pohreb, alebo chcel by som povedať, čo po mojej smrti, tak častokrát je tá reakcia, že prosím ťa, nehovor o takých hrozných veciach, ty tu ešte budeš dlho a pritom všetci vieme, že ten človek odchádza. Hej, čiže toto sú tie veci, kde si myslím, že naozaj potrebujeme veľmi, veľmi zmeniť postoj. A s takou väčšou pokorou prijať smrť ako súčasť života, aj keď je to veľmi ťažké. A myslíš, myslíš si, že tí ľudia, ktorí zomierajú, si to uvedomujú a že naozaj by o tom chceli hovoriť? Alebo nejako im vychádzame v ústrety s tým, že tvárme sa, že je nádej, že to bude úžasné? Uh, Takto. Um, tak je to vždy veľmi individuálne, pretože sú ľudia, ktorí chcú o tom hovoriť, že odchádzajú a sú ľudia, ktorí nechcú o tom hovoriť. Hej. A vieš, aká je najväčšia chyba, ktorú robíme? Že my predpokladáme. My pracujeme s predpokladmi a vychádzame z nášho vnútorného presvedčenia, hej, že o tomto by určite ten človek nechcel hovoriť. Hej. A tam je veľké riziko, že sa pomýlime. Čiže ja uh, vždy hovorím, pýtajme sa. Pýtajme sa ľudí jednoduché ľudské otázky prejavme záujem a dostaneme odpovede. A keď dostaneme odpovede, tak potom naozaj môžeme robiť tie veci, ktoré pomáhajú. Um, robili sa veľa, veľa rokov dozadu výskumy um, s onkologickými chorými deťmi. A ukázalo sa, že napriek tomu, že s tými deťmi nikto nehovoril o tom, že majú nevyliečiteľnú diagnozu a že zomierajú, 
tie deti to dokázali nejakým spôsobom vycítiť alebo odčítať z toho, ako sa k ním správali v nemocnici. Jednoducho boli signály, ktoré dokázali rozlíšiť, pomôcť im rozlíšiť, že sa deje niečo veľmi vážne. A keď takéto niečo človek cíti a my s ním o tom nehovoríme, tak to jediné, čo dosiahneme, je, že zostáva s tými pocitmi sám. Že je s nimi jednoducho opustený a uzavretý v sebe. Neznamená to, že keď povieme, vieš čo o tom nehovor, tak on už o tom nebude rozmýšľať. Bude o tom rozmýšľať, ale... Bude v tom sám. Hej, čiže toto je pre mňa ten veľký rozdiel a pamätám sa, veď mám to ešte stále čerstvo v pamäti, aj keď už je to tri roky, keď vlastne zomierala moja mamina, tak chcela o smrti hovoriť. A bolo zaujímavé, že to otvárala len so mnou. Pretože vedela, že som nejakým spôsobom na to pripravená, aj keď som si vôbec nevedela predstaviť, aký ten život bez nej bude a každý deň mi chýba, tak moje pravidlo je, že v takýchto chvíľach nejde o nás. Ide o toho človeka, ktorý odchádza a keď hovoríme o mame, tak o to viac. Mali by sme byť naozaj schopní dať tým ľuďom to, čo oni v tej chvíli potrebujú a nie vyhybať sa tomu, čoho my sa bojíme. Možno by sa to malo týkať aj toho personálu, treba teraz je veľa ľudí starých domovok, dôchodcov, pensiónoch, proste uh, mimo rodiny žije v takom ústavoch v podstate, ale ako tým nechcem zhodiť ani jednu z tých ustanovizní, lebo moja mama napríklad tam bola 20 rokov veľmi šťastná, takže ako nie o tom hovorím, ale hovorím o tom personále, že v podstate presne majú nacvičené tieto veci, že keď sa rozprávali, tak vždy povedali, ale prosím vás, vy tu budete 100 rokov, veď jak vy dobre vyzeráte a ona im chcela povedať, že ja chcem zomrieť, tak mi nedávajte 100 tabletiek za deň. No ale to my musíme. Ale ja si ich neprosím. No my musíme skontrolovať. Otvorte pusinku, dostanete liečiky. Uh-huh. A ona vžiaľ, ja som svojprávna, ja nechcem otvárať pusinku, ja proste nechcem predlžovať ten život, ktorý pre mňa už nemá zmysel. Čiže a, a stále sa to týkalo až do tej smrti, že vlastne ona keď zomierala, a tak v sekundách, keď zomierala, keď bolo úplne jasné, že už je vo fantázii, už je mimo, tak zavolali sanitku. Napriek tomu, že dcera hovorila, že nevolajte sanitku. O 10 minút volali zo sanitky, že zomrela. Čiže ide mi o to, že ako zachovať tú dôstojnosť bez toho strachu toho personálu, lebo ja im nič nevyčítam, len mi je mi strašne ľúto, že oni mi povedia, my sme mali vojaci, my to musíme tak urobiť, lebo niektorí, niektoré rodiny sa stiažujú, že vlastne ešte mohla zvyťaziť medicína, keby ju ešte tam zaviezli, ešte by jej niečo dali. Áno. Je to tak a funguje to tak naozaj aj v nemocniciach. Vstupuje do toho viacero vecí. Na jednej strane je to aj strach, či už takýchto domovoch, alebo, alebo v nemocniciach personál naozaj častokrát je atakovaný a častokrát pod vplyvom silných emócií, keď niekto zomrie, hej, a tam sa potom deje množstvo rôznych sťažností, obvinení, veľakrát aj neopodstatnených, hej, čiže oni sa takýmto spôsobom uh, niekedy ako keby uh, chránia, hej. Uh, veľakrát som bola svetkom toho, že to vlastne funguje tak, že sa nezohľadňujú priania pacienta, ale priania rodiny. Že je napríklad pacient nadliečovaný aj vtedy, keď už on sám nemá ani silu, ani chuť žiť a smeruje k smrti, ale rodina nie je schopná to prijať. Hej? Čiže toto je jedna veľká téma. Druhá naozaj veľká téma je, keď rodina povie, 
ale nehovorte môjmu oteckovi, že zomiera, lebo on by to neuniesol. Skúsme sa vžiť do tej situácie, nehovorím, že každý z nás chce vedieť a tam platí potom opačné pravidlo, že nikdy nenúďme ľudí hovoriť o tom, o čom oni sami hovoriť nechcú. Hej. Ale keď si predstavíš, že raz budeš odchádzať a budeš mať nejaké pocity, ktoré si možno nebudeš vedieť vysvetliť a budeš hľadať, čo za tými pocitmi je a niekto bude mať informáciu, ktorá sa týka na celom svete najviac teba a nedá ti ju v domnení, že ťa chráni, tak si myslím, že toto je naozaj porušovanie slobody a práva človeka môcť rozhodovať o sebe a o svojom živote. Tu by som spomenula, ale bohužiaľ ešte to nie je legislatívne, legislatívne platné, aj keď v mnohých krajinách v Európe aj vo svete to funguje, tzv. inštitút vopred vyslovených prianí. Je to niečo, kde pacient sám, či už keď teda prežíva nejaké závažné ochorenie, ale ešte stále je svojprávny aj schopný o sebe rozhodovať, alebo aj zdravý človek, ak sa tak rozhodne, má právo rozhodnúť sa, ako by chcel, aby zdravotnícky personál postupoval v prípade, že sa dostane do stavu, kedy teda bude v bezprostrednom nejakom ohrození života alebo v procese zomierania. A e, pracuje sa na tom, konkrétne pani Janka Červenáková urobila v tom obrovskú prácu e, Združenie Viatikus, e, aby ľudia mali právo o takýchto veciach hovoriť a rozhodovať, pokiaľ budú chcieť. Hej? Čiže tak, ako je v tvojej zdravotnej dokumentácii informovaný súhlas, tak pokiaľ e, budeš chcieť, tak jednoducho e, bude dokument, kde bude zaznamenané, ako má zdravotnícky personál postupovať, lebo niekedy je to naozaj veľmi traumatizujúce. Ja si pamätám, ak môžem byť osobná, vlastne keď mamina zomierala, bola nára a bolo už jasné, že, že smeruje k smrti a že teda tá kvalita života, aj keby prežila, by nebola takmer žiadna a bolo by to len predlžovanie utrpenia, hej, že by zomrela o dva mesiace neskôr. Čiže ja som bola tá, ktorá hovorila, že prosím, ako nepredlžujte jej utrpenie, len základná starostlivosť v zmysle, aby sa nedusila, aby nebola, aby nebola teda ako vyhľadnutá a aby nemala bolesti. A pamätám si, že mi vtedy pani primárka povedala, že vy reagujete tak neštandardne, že veď každý normálny rodinný príslušník chce, aby sme ich blízkeho zachránili. A mne to vtedy bolo hrozne lúto, pretože to nebolo o tom, že by som si nevedela predstaviť, aké to bude hrozné, keď mama odíde, ale bolo to o tom, že som na prvom mieste videla ju a to, že nechcem, aby kvôli mne predlžovali jej utrpenie. Hej. Čiže myslím si, že, že právo človeka môcť sa rozhodnúť, pokiaľ sa sám cíti na to pripravený, by sme určite, určite mali podporiť. Myslíš, že sa to dostane do legislatívy? Určite, určite. Už sa na tom pracuje. Už sa na tom pracuje, len je tam ešte jedna druhá časť a to som vlastne zavodla povedať, že Uh, druhý problém je, že naši lekári, aj keď sú mnohokrát odborne skvelí, nemajú na lekárskej fakulte žiaden predmet, ktorý by sa týkal komunikácie. A teraz si predstav, že tí mladí lekári sú hodiny do vody a majú hovoriť s pacientmi o tom, že majú onkologickú diagnózu alebo o tom, že sú terminálni, teda v štádiu, kedy už naozaj zomierajú. Je to veľmi, veľmi ťažké. Čiže častokrát do toho vstupuje aj to, že sa týmto témam vyhýbajú, lebo je veľmi emočne náročné ich ustať. Čiže to je jedna z mojich ďalších aktivít, že robím vlastne komunikačné tréningy pre lekárov a sestry a najčastejšie, najčastejšie sa pýtajú, keď hovorím, o ktorých témach by ste chceli hovoriť, tak je to práve téma, ako hovoriť so zomierajúcim pacientom, alebo ako hovoriť s rodinou, keď pacient smeruje k smrti. 
Ako je vôbec možné, že na medicíne niečo takéto sa neprednáša? Je to tak. Bohužiaľ. A bola som veľmi milo prekvapená, keď ma minulý rok oslovili uh, sami študenti medicíny, že by sa chceli pripraviť do praxe, takže som im robila niekoľko troj-štvorhodinových tréningov, kde sme rozoberali práve takéto veci a práve takéto témy, lebo naozaj verím tomu, že len tam a potiaľ môžeme priviesť svojho pacienta, kam sme dokračali my sami. Hej? Čiže pokiaľ tieto veci nemáme zvládnuté, pokiaľ nemáme zvládnutý náš vlastný postoj k smrti, tak veľmi ťažko budeme o ňom hovoriť s našimi pacientmi. Ale v krajine, kde žijeme, teda myslím celú Európu, nemyslel som len Slovensko, my naozaj nie sme pripravení. Takže ten 20-ročný človek, 25-ročný, zrejme bez takého tréningu asi veľmi ťažko môže len sa naladiť na tú vlnu. Ja viem, že lekár by mal mať empatiu, ale každý ju asi nemá. Hej, vieš, akože je to tak, ale keď si zoberieš, ako sa vlastne zmenil uh, spoločenský vývin a to, ako to funguje v rodinách, že kedysi bolo prirodzené, že ľudia zomierali doma, uh, že jednoducho žili spolu tri generácie hej, uh, a dokázali sa postarať prirodzene doma v domácom prostredí o toho, kto odchádza. A dnes je bohužiaľ tá smrť väčšinou odsúvaná do tých inštitúcií. Ľudia zomierajú uh, buď v zahradeniach pre dlhodobo chorých, alebo v nemocniciach. Hej, samozrejme, že je to spojené s tým, že pracujeme oveľa dlhšie ako predtým a mnohí si to nemôžu dovoliť, hej, aby sa postarali, ale veľakrát vidím, že je to naozaj aj o tom strachu a pamätám si, keď vlastne mamina už bola na tom tak zle, a hovorím, že zoberiem si ťa domov, hej, že proste budeš doma, budeme sa o teba starať, ako ona mi hovorí, že ale vedia, môžem zomrieť. A bolo to veľmi ťažké. A hovorím, mami, ja viem, ale uh, máme ešte stále nejakú nádej a keby aj nie, tak to určite pre teba bude iné doma. To, že mohla o tom hovoriť, to, že vedela, že v tom není sama, si myslím, že, že pre ňu veľmi veľa znamenalo. Ja si myslím, že aj keď človek už možno nemá silu, že tá moja mati mala 39 kg, takže už bola fakt vyčerpaná, ale to, že som tam bola každý deň a držala ju za ruku, to držanie za ruku je neskutočne zaujímavé. Vieš, to je najviac a, a toto, mm, vieš, je mi to veľmi ľúto, lebo nechcem v tom nikoho súdiť a každý naozaj prežívame takúto situáciu straty blízkeho človeka inak, hej, ale veľakrát e, to málo je najviac a to málo je presne držanie tej ruky, tá prítomnosť a tomu sa častokrát práve zo strachu z tej smrti a pozerať sa na človeka, ktorý nám odchádza, je nám veľmi blízky, cítime sa bezmocní, uh, máme z toho strach, hej, čiže ja rozumiem všetkým tým pocitom za tým, ale niekedy pomôže, keď si predstavíme, že raz budeme v tej istej situácii aj my. A čo by sme si vtedy najviac priali? Či to, aby okolo nás behali lekári, sestričky. Ja som práve minule som čítala na Facebooku, písala tam jedna pani taký status, týkalo sa to, týkalo sa to politiky a posudzovala, že aká je vlastne napríklad starostlivosť o ťažko chorých a zomierajúcich. A bola tam taká poznámočka, že teda, že mamina, ja neviem, že v čom všetkom nebolo o ňu postarané, a, a že prišla, že mala ako úplne zamuchlané vlasy a špino za nechtami. Mne to prišlo hrozne ľúto, ale vieš prečo? Lebo ako dcéra nepotrebujem čakať na Presne. to, aby sestrička očesala moju mamu a aby jej vyčistila nechty. Hej? Čiže niekde sa naozaj posúvame niekde, kde sa nikto z nás necíti dobre 
keď je v takejto situácii a bolo by fajn, keby sme nad tým viacej rozmýšľali. My sme s maminou si rozprávali, že kto povedal, že staroba je krásna, že pôjdeme ho nakopať. A, a potom akože ona hovorila, že vieš, čo je staroba? Staroba je samotá a bolesť. A že ja som tam nosila ako každý, no tortičky a proste Aha. blbostičky. A ona mi hovorí, že vieš čo? Starý človek potrebuje pozornosť a lásku. Že všetko ostatné je zbytočné. Tu nechystaj Vianoce, ja nepotrebujem papučky. Je to, je to presne tak a pamätám si, vieš to, ako aj fungujú predsudky, keď, keď už mamina bola v takom hrozne zlom stave, tak ju prekladali z nemocnice Rúžinou na geriatriu do Malaciek a zo pár ľudí mi vtedy povedalo, že, že bože, že geriatria Malacky, že no to už je to najhoršie, že to ako vôbec to nebola pravda, ale keď som tam prišla, ona dostala mladú nejakú 27-ročnú lekárku, ktorá bola dva mesiace zo školy. A moje predsudky vtedy zafungovali. A hovorila som si, že bože, že tá ešte nič nebude vedieť, to bude, to bude hrozné. Lepšia skúsenosť a lepší zážitok v rámci starostlivosti od človeka, ktorý odchádza, si myslím, že ani tam nemohla byť, pretože to bola doktorka, ktorá každé ráno prišla Vytila presne tak, ako hovoríš, tú moju mamu za ruku, povedala jej dobré ráno, ako ste sa dnes vyspali, budeme robiť toto a toto. A to robí pre toho človeka deň. To, či sa sestrička usmeje, to, či je lekár milý. Hej. Čiže toto sú veci, ktoré sa nám zdá, že nemajú výpovednú hodnotu a v skutočnosti majú pre ľudí, ktorí odchádzajú tú hodnotu najvyššiu. Úplne najvyššiu, pretože chodila tam pani psychologička, ktorá jej cvičila mozog. Už tak 90-ročná v ťažkom utrpení so zlomeným krčkom stejnej kosti, ako že vedela, že v ktorom roku sa narodil neviem kto a že Hej. toto a dostala pochvalu za to, že si pamätá, kto napísal akú knihu, to jej vôbec neurobilo radosť. Ale keď prišla treba zopatrovateľka, len si sadla a držala ju za ruku a hovorila, ja sa tiež modlím, aby už ste išli. Hej. Vieš, že to, je, to bol vlastne taký prerod v tej mojej práci. Pripomenula si mi teraz, keď si hovorila o tej psychologičke, tak si mi pripomenula moje začiatky, kedy som vlastne nastúpila na onkológii a mala som svoju prvú pacientku. A bola to taká veľmi, veľmi milá pani. Mohla mať vtedy možno nejakých 60-65 rokov. A tým, ako ja som bola taká neistá v tej situácii, tak som ju stále týrala nejakou relaxáciou, cvičeniami yes. a neviem čím všetkým. A bola hrozne zláta, lebo bola veľmi trpezlivá. A potom mi raz povedala, že Majka, že ale viete, čo pre mňa najviac znamená? A ja hovorím, že nie, že neviem, hadala som by, že ktorá z tých techník, čo používam, yes. je najlepšia. A ona mi hovorí, že to, že vždy za mnou prídete, že si tu ku mne sadnete a že mi venujete svoj čas. Hej. Pre ňu nebolo dôležité to všetko, čo som tam s ňou nácvičovala, ale to, že som tam s ňou bola a spomínam si ešte na jednu takú starú pani, to bola Ruska a mala vtedy asi 85 rokov, keď sa dostala na, na onkológiu a, a bola veľmi depresívna. Mala pokročilo ochorenie, takže ako si automaticky sa predpokladalo, že je depresívna z toho, že je chorá, takže ma k nej zavolali a keď som tam prišla, tak som sa pýtala, že čo by som teda mohla pre ňu urobiť. A ona mi hovorí, že, že keby som jej mohla dať tehlou po hlave, aby to mala za sebou. A ja hovorím, že, a, že prečo tak toto ona má? A ona ti mi začala rozprávať ten svoj príbeh o tom, ako vlastne v nejakých 80 rokoch sa presťahovala so synom na Slovensko, kde nikoho nepozná, 
syn stále pracuje, čiže pani Samotná. úplne vykorenená zo svojho prostredia hovorila, že pre ňu život nemá žiadnu cenu. A predstav si, na paliatívnom oddelení bola u pani primárky Kryžanovej, kde naozaj akože sú úžasní aj po tej medicínskej, ale aj po tej duchovnej stránke, psychologickej stránke. My sme sa tej pani uh, cez tie rozhovory a cez to, že som chodila za ňou, rozprávali sme sa a tak, ona sa tak zotavila, že žila ešte potom niekoľko rokov a na prehliadky, na kontroly chodevala pravidelne, pretože to bol taký jej sociálny život a bolo vidno, ako vyslovene v tej nemocnici pookriala, pretože našla to, čo vlastne strátila vtedy, keď sa presťahovala. Je to úžasné, ale vždy je to také akože dvojstranné, že ty liečíš, ale aj ty istým spôsobom dostávaš no, od toho človeka niečo. To sú obrovské dary. A myslím si, že pre rozvoj osobností, lebo viem, že pracuješ aj na rozvoji osobnosti, však každý, ano. kto dojde na psychoterapiu, v podstate príde preto, aby sa posunul niekde ďalej. Uh, tak kamarátovi poradili, keď mal depresiu, teraz sa pýtam, čo si o tom myslíš ako odborník. Uh, bol v stavoch depresie, až to už vyzeralo, že aj manželstvo sa skončí, lebo už to rodina nezvládala. A povedali mu, že nechodí do takýchto zariadení, kde sú starí ľudia. A on skutočne ako... Dva roky tam chodil s tým, že buď hral s nimi šach, alebo počúval, že kde všade boli, ale vždy chceli, aby ich držal za ruku a že spočiatku to bol pre ňa problém. Cudzieho starého človeka však vieš, aké sú tie ruky už. Viem, krásne. Krá- áno, krásne. Sú, sú iné, sú, sú krásne. Iné, áno. Áno. No a on naozaj ako si s týmto pomohol, že tam len sedel a v podstate on vraví, že to bola ako meditácia, keď držal toho starého hey. človeka za ruku. Hey, ako o, byť v blízkosti človeka, ktorý odchádza, je z môjho pohľadu obrovský dar. A, a, ale sú ľudia, vždy to závisí od toho, ako sme nastavení, čo sme v živote prežili, sú ľudia, ktorí majú predtým obrovský rešpekt a strach a takáto skúsenosť by ich ešte viacej traumatizovala. A sú naopak ľudia, ktorým takáto skúsenosť pomôže nájsť zmysel alebo vidieť veci v inom svetle. Čiže je to vždy veľmi individuálne. Ja dávam veľký pozor na to, lebo veľakrát, keď prídu takí tí moji ja ich nazývam, že zdraví neurotici, to znamená ľudia, ktorí nemajú nejaký vážny zdravotný problém. A hovoria mi, že, že báže, pani doktorka, že viete, že vy sa zaoberáte že takými akože vážnymi problémami ľudia, že ja s takou banalitou prichádzam. A ja hovorím, nie. Proste každý v tej životnej situácii, v ktorej sme, ten svoj problém naozaj nejakým spôsobom potrebujeme prežiť a zvládnuť. Niekedy pomáha, keď si uvedomíme aj širšie súvislosti a že ľudia majú oveľa väčšie problémy, hej. Ale to neznamená, že ten náš problém je banálny. Hej? Čiže uh, myslím si, že každý naozaj potrebujeme niečo iné a toto je ďalšia vec, ktorú by som možno chcela spomenúť, že fungujeme my na takých zaručených receptoch. Vieš, no. ako že používame frázy, ktoré nemajú žiadnu výpovednú hodnotu a pre toho človeka, ktorý prechádza ťažkou situáciou, naozaj častokrát spôsobujú úplne opačnú reakciu. Normálne mám zimomriavky, skočím ti do reči, lebo každý, koho som stretla teraz za ten týždeň po smrti mamičky, tak každý ma tak poklepkal. Krásneho veku sa dožila. Čo, na čo mi je taká veta? Čo Ako s ňou mám robiť? Pritom, no, bola by som im dala facku, ja lebo? som dosť agresívny typ. Lebo? No pretože 
ja som cítila tú obrovskú samotu. Tak. To niečo, čo proste už nebudem mať nejako, keby mi niekto urobil dieru do mňa a, a tam bola zima. A na to mi niekto povie, že krásneho veku sa dožila. Ty si strátila jedinú mamu, ktorú si mala? Presne. A, a s tým to, že ona sa dožila pekného veku, Uh, Nemá to nič spoločné. Hej? Čiže toto sú presne tie veci. Častokrát uh, sú ľudia veľmi sami bezradní, že ako majú v takéto situácii reagovať. Vieš, čo mne pomohlo, keď niekto nepovedal nič, len ma objal. Presne, vieš. Toto ani je slovo jedna, nepovedal. Hej, že niekedy je to dotyk. Niekto zasa ani dotyk neznesie, ale ja stále hovorím, že, že skúste prejaviť len svoj pocit, to, že vám, to, že vám je to lúto a, a hlavne sa pýtať. Pýtajte sa ľudí, čo v tej chvíli potrebujú, lebo každý potrebuje niečo iné. A každý smutí iným spôsobom. Hej? Mám ľudí, ktorí po smrti niekoho blízka alebo po smrti dieťaťa niekoľko mesiacov nie sú schopní pracovať. Mám ľudí, ktorí naopak musia chodiť do práce, lebo by sa doma zbláznili. Ani jedno, ani druhé nie je univerzálny recept. Je to, že... Uh, a to je vlastne tá moja úloha, že som pri tých ľuďoch a snažím sa pomôcť im nájsť, čo je to, čo by v tejto situácii aspoň trošičku zmiernilo to ich utrpenie a pomohlo im prežiť vlastne to najintenzívnejšie obdobie smútenia. Myslíš si, že lebo chodil aj vnuk za maminov a teda bol tam 13-ročný neustále, tam bol v tej nemocnici, videl tam tie všetko možné smrady a, uh-huh. a hrozné veci a my sme stále váhali, že či áno, či nie, len babička si hrozne zželala, aby teda tam bol, tak si hovoríme, no tak dobre, ale pritom sme si hovorili infekcie, vírusy, neviem. Áno, že ste mali o aj strach. Nepríjemné veci, proste uh-huh. báli sme sa o ňoho, ale prežíval to celkom pohode. Myslím si, že na etickej výchove sa niečo takéto deje, že vlastne sa učia, čo Môžem zasmrtou... ti veľmi spolahlivo a zodpovedne povedať, že na väčšine škôl sa niečo takéto nedeje a hrozne, akurát som teraz nedávno zdelala jeden taký status, myslím, na Facebooku to bolo, že... A teraz pamäť mi už neslúži, ako by mala, že ktorá krajina to bola, neviem, či Švédsko, nejaká severská, kde deti na prvom stupni majú normálne hodinu empatie, no. kde sa učia vnímať, cítiť, vnímať svoje pocity, rozumieť svojim pocitom. Toto si myslím, že je niečo, čo nám veľmi, veľmi chýba, že nechcem nejako hodnotiť náš školský systém, ale teda obidve dievčatá mám vo veku tínedžeriek, takže sme si tým prechádzali a myslím si, že toto, toto veľmi, veľmi chýba, hej? že ani deti nevedia potom, ako v takýchto situáciách reagovať a samozrejme, že škola nemá súplovať rodinu, hej? že pre mňa napríklad, my sme teda zvieratko milí, máme dve mačky, dva kocúre, hej, a Vždy, keď tie zvieratka odchádzali, tak moje deti boli súčasťou toho. Boli pri psychovi, ktorý zomieral, proste prežívali sme to spolu, a myslím si, že, že to bolo dobre a zdravé. Aj tuto ja naozaj razím pravidlo, že dieťa si vie povedať, čo chce a čo potrebuje. Uh, jedna dcera vôbec nebola schopná chodiť za babkou do nemocnice. Druhá dcera naopak veľmi chcela veľmi potrebovala. Hej? A bolo to pre ňu veľmi dôležité, že sa s tou babkou mohla rozprávať, že ju mohla krémovať, česať, už aj vtedy dokonca, keď bola na áre. Vieš, to bol taký smutný zážitok, lebo Uh, boli tam dve postele vedľa seba a na tej jednej posteli ležala naša babka a na druhej posteli uh, ležal taký starší pán 
A tým, že ja roky robím v zdravotníctve a tým, že teda táto téma mi je naozaj veľmi blízka, tak ja som bola tá proaktívna, čo som išla za tými sestričkami a hovorila som, že, že čo by sme teda pri babke mohli robiť, že či ju môžeme očesať, či ju môžeme nakrémovať, či ju môžeme trošku nohy akože pomasírovať a tak. A táto moja dcéra to všetko robila. Hej, vždy, keď sme prišli, dávala jej krém na tvár, na očné vrázky, vyčesala jej cob, navoňala ju a bolo to pre ňu hrozne dôležité. A vedľa bola postel, kde ležal taký starší pán a chodila tam za ním každý deň verne jeho žena a jeho dcéra. A oni stáli pri tej po- on bol teda v umelom spánku, takisto ako moja mama, oni stáli pri tej posteli a plakali. A nedotýkali sa ho, lebo nevedeli, lebo sa báli. A nikto im nič nepovedal. Čiže toto je ďalšia vec, že tam by som napríklad aj ja očakávala od toho zdravotníckého personálu, že povie tým ľuďom, čo môžu. Oni veľakrát hovoria, a že viete, že rodina nám potom povie, že to je vaša povinnosť sestrička, ale ja hovorím, že nevadí, že aspoň skúste, že povedzte tým ľuďom, aké to je pre nich dôležité a ako, aké to je dôležité pre toho človeka a dajte im slobodnú voľbu, aby sa oni potom rozhodli, lebo niekedy možno to aj poznáš, keď je taký ťažký stav, tak človek je paralizovaný. Hej? Nemá s tým skúsenosť, nevie, čo môže, čo nemôže. Čiže niekedy aj takéto by pomohlo uh, a myslím si, že ten tvoj vnuk, vnuk to je, uh, že takisto keby sa necítil na to, aby za tou starkou chodil, tak by dal proste nejaký signál. Hej, deti sú schopné povedať, ja povedal, čo chcú že a čo nechcú. Hej, čiže niekedy sme zbytočne uh, hyperprotektívni, že preberáme ako keby tú zodpovednosť uh, o rozhodnutí, uh, čo v takejto situácii urobiť za deti a pritom oni sú schopné same si povedať. Nielen fakt bolo ľúto, že v tých školách skutočne nepripravujú na toto nepripravujú. a mám pocit, že to je dosť dôležité, lebo potom by bolo možno menej šikany, možno by bolo menejšie, ktoré všetko má byť inklúzia, ale pokiaľ na to nie je pripravený človek a hnusí sa mu bez empatie no. každý, koho Vieš, len, tam ako môžeme, ako môžeme pripraviť naše decka, študentov na niečo, na čo není pripravená celá spoločnosť. Vieš, Veď to, že tá že spoločnosť toto, nepotrebuje, že toto je stále tak okrajová téma, Uh, a je to tak, že je, že také ťažké veci hovoríme radšej o niečom peknom. Hej, myslíme na no. pozitívne veci. Uh, a stále smutok... sa tvárme, že budeme navždy mladí, navždy zdraví, ťuhaj a hey. potom len hey. si lahneme a spíme. No, je to také potlačanie, ale, ale je to také potlačanie uh, proste niektorých vecí, ktoré k životu patria a, a myslím si, že naozaj za tým je najmä strach a plus aj to, že si nevieme predstaviť, že raz budeme v rovnakej situácii. Ešte ďalšia vec, no to je vec empatie, ale toto navádza, na ktoré som bola v kine na dobrej smrti. Áno, bola si na to? Áno, a potom v telke to dávali. Aha. Takže tá eutanázia, pre mňa je to téma, ja som už pred desiatimi rokmi písala o tom veľa, ale nikdy som sa nevedela rozhodnúť, čo by som v svojom prípade urobila. Aha. Takže asi človek, keď dospeje do tej situácie, ja neviem, aký ty máš názor na eutanáziu. Vieš, nie som odborník v tejto oblasti, čiže môžem povedať len za Poc. seba, aj keď uh, myslím si, že zo všetkého najviac je to presne tak, ako si teraz povedala, že jedna vec je, čo si z dnešnej pozície, tak ako tu sedíme, o to myslíme, druhá vec je, uh, čo by sme naozaj chceli, keď v tej situácii, uh, situácii budeme. 
Poznala som veľa ľudí, ktorí boli na tom veľmi zle a aj tak bojovali o život ako levy. Jednoducho chceli žiť, bojovali, nechceli odísť. Poznala som ľudí, ktorí na tom neboli až tak zle a napriek tomu nemali chuť žiť. Častokrát je to naozaj o tom, že hlavne ľudia, ktorí sú sami opustení, nemajú motiváciu pre to, aby žili. A teraz sa nebavíme o tom, že sú pacienti, ktorí majú bolesti, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. To by samozrejme všetko malo byť najlepšie, ako len sa dá zvládnuté. Hej, teraz sa bavíme o tom vnútornom rozhodnutí, že kde je vlastne tá hranica, kedy má ešte ľudský život pre človeka cenu. Hej. Kedy má zmysel. A kedy má zmysel. A tam naozaj to boli zázračné momenty, ktoré som na tom paliatívnom oddelení zažila, kedy kedy si videla, že zmysel dávala tá chvíľa, keď prišiel niekto blízky, zmysel dávalo to držanie za ruku a to dávalo niekedy aj tu chuť ísť ďalej. Hej? Čiže uh, ja som taký slobodný človek. Pre mňa to, že mám o niekom rozhodnúť, či musí žiť ďalej uh, a, alebo či, či má zomrieť, hej? keď to dám takto do extrému, mi príde, že by malo byť v rukách každého človeka. Hej, keby sme mali tie vopred vyslovené priania, nie je to eutanázia, ale je to, že aspoň sa to už približuje k tomu, že nenútime ľudí, aby v poslednom období svojho života uh, žili inak, alebo dlhšie, alebo trpeli, pokiaľ oni si sami prajú niečo iné. Lebo toto mi pripomína, neviem, aj keď teraz <coughs> pozerám televízne programy, kde neustále niekto dáva proste vinu lekárom, za to, že mu zomrel dieťa, žena, hoci, ja viem, že je to šialené, ale ako myslieť si, že neexistuje smrť. Hej. Všetci sa tvárime, že... ale tvária sa tak lekári, ja si myslím, toto že si to je, robia sami. Že... To je veľká pásca, uh, uh, myslím si, že, že tá pravda je niekde uprostred, že tá omnipotencia tých lekárov a to, že boli dlho stávaní do tej pozície bohov a že tá medicína uh, bola dlho taká tá výťazná medicína, hej, kde liečime, liečime a vyliečime, aj keď je to nemožné. Hej. Uh, tak toto niekde tam zostalo a, a tam je naozaj ďalšia vec, že tým, že sa a všímaj si, ak je to ten, ten kruh, ako sa to stále k tomu vrácia, že tým, že v našej spoločnosti nehovoríme o smrti, tým, že medicína je výťazná, tak jednoducho uh, tí lekári častokrát uh, sami majú pocit zlyhania, keď pacient odchádza. Hej? Napriek tomu, že vedia, že urobili všetko, čo mohli urobiť, tak niekde vo vnútri je pocit, že ho mali vedieť zachrániť. Hej? Čiže to sú veľmi také ako ťažké pocity a no, ako myslím si, že máme fakt v tomto ešte pred sebou veľmi dlhú cestu, ale musím povedať, že za posledné roky sa na túto tému hovorí oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Tak aspoň to je taká dobrá správa. A ešte, čo sa týka toho obviňovania, čo si spomínala, je to jedna z prírodzených štády, z prírodzených štády alebo etap smutkového procesu, kedy človek prechádza pocitmi viny, či už sám v sebe, možno poznáš, ja som mala tisíc všelijakých pocitov, čo som mala urobiť inak, Presne. prečo som to neurobila, keď ešte mama žila, kedy som s ňou mala byť viac, čo som jej nemala povedať, hej. Na čo som sa mala opýtať. Presne, čiže častokrát za mnou prichádzajú napríklad pozostali s týmto, že prežívajú, prežívajú veľké pocity viny. 
Takže niektorým to ide dovnútra a niektorí to naopak smerujú von. Hej? Že to, to prijatie nepriateľného vyvoláva v nás potrebu nájsť výnika toho, kto za to môže a keby to urobil inak, tak sa nemuselo stať to, čo sa stalo. Čiže je to prirodzená súčasť toho procesu. Nie je to niekedy tak, že vnútorne cítime nejaké zlyhanie, ale nie voči tej matke, ale že cítime zlyhanie ako, ako človek v živote a potom si kladieme vinu už za všetko. Vieš, môže tam byť aj to, ale niekde uh, je smrť um, a to, že ten človek odíde napriek tomu, že veľmi chceme, alebo robíme všetko preto, aby zostal niečo tak nepriateľné, že uh, hľadáme, hľadáme, že niekde musí byť tá príčina, prečo sa to stalo. No stalo sa to preto, lebo sme smrteľní. Hej. Všetci sa bojíme smrti. Hej. Je, to, uh-huh. je to proste aj tí, čo tvrdia, že oh, ja sa v smrti nebojím, ja som s tým vyrovnaný. Hej, ja som práve niekde som to čítala, že tá pani doktorka Elizabeth Kubleros, ktorá sa vlastne zaoberala zomieraním a smrťou a bola v tom vynikajúca odborníčka a mala, mala načítané, mala zažité, bola pri mnohých pacientoch, ktorí zomierali. Uh, neviem, či to je klebeta, alebo či to tak naozaj bolo, ale že, že sama zomierala napokon veľmi ťažko niečo v tom duchu, že, že teda to vôbec napriek tomu, a to je presne to, že jedno je rácio a druhé je naše prežívanie a naša osobnosť, čiže napriek tomu, že o tom vedela veľmi veľa tak tá je vlastná smrť nebola vôbec taká jednoduchá cesta. Hej? Čiže nikdy nehovor nikdy, ani ja neviem, uh, aké to bude, keď, keď tam raz v tej bráne budem stáť a keď budem prechádzať na tú druhú stranu, možno to bude veľmi ťažké. Ach, radšej daj pesničku a potom pôjdeme ďalej. Teplý Vánok nocový
čas a ja to viem. Možno viac ju nestretnem. V spomienkach mi zostáva blavodlasa. Čúvate slobodný vysielač z Eriko vo živote, hostom je Maria Andrašiová, hovoríme o smrti a Karol Duchon nás troška rap tap tap rozveselil, lebo asi väčšina z nás aj v tom stave smútku reaguje na humor, na proste veci praktické života, takže nemôžeme neustále že za to, že nám niekto zomrel byť v hlbokej depresii, ale, a ty o tom vieš viac ako ja, Mnohí naozaj, keď im zomrie niekto blízky, zostávajú v hlbokej depresii a niekedy veľmi dlho. Áno. O čo to závisí? Toto, toto presne závisí od mnohých okolností, jednak od osobnosti, osobnosti každého z nás, jednak od uh, nejakej životnej etapy, v ktorej nás to zasihne od spôsobu, uh, akým k tej strate príde, či je to náhla strata, nečakaná, alebo je to na, naopak, že niekto odchádza pomaly a postupne. Tých faktorov, ktoré do toho vstupujú, je naozaj veľmi veľa. Um, a toto je ďalšia oblasť, uh, kde máme veľké medzery. Uh, je prirodzené a normálne, že keď nám odíde niekto blízky, tak sme veľmi smutní. A že zostane prázdno, zostane prázdny priestor. Ty si to tak veľmi krásne popísala, ako si to cítila, keď tá keď tá tvoja maminka odišla a mm, naozaj takéto prázdne miesto istým spôsobom zostáva už navždy, pretože to miesto nikto nezaplní. Hej? To znamená, uh, v rámci toho smutkového procesu sú veci, ktoré je postupne potrebné nejako prežiť a prijať, ale nič z toho sa nedá preskočiť. Smutkový proces je veľmi dôležitý uh, na to, aby sme nakoniec dokázali nejakým spôsobom stať, oprašiť kolena a prežiť ďalej zmysluplný život. 
A bohužiaľ z toho strachu, že keď je niekto dole, do stráti blízkeho človeka, čo keď už tak zostane, čo keď sa z toho nikdy nepozbiera, hej? čo keď proste už nebude schopný normálne fungovať, sa snažíme posunúť tých ľudí, aby prešli cesto rýchlejšie, alebo dávať im rôzne dobré rady, čo by mali robiť, čo by nemali robiť. Spomínam si na dve maminy, ktoré strátili deti. A prichádzali ku mne zhruba v rovnakom období. Každá z nich prežívala stratu vlastného dieťaťa a nekonečnú bolesť. Jedna z nich potrebovala neustále každý deň chodiť na cintorín a dlhé, dlhé hodiny sedela pri tom hrobe toho svojho dieťaťa. A hovorila, že tam je najlepšie, že jednoducho nedokáže vôbec normálne fungovať a potrebuje proste tam sedieť a byť. A vždy tam chodila, bola hrozne taká zlatá, keď prišla ku mne, chodila s takou veľkou taškou, tam mala hračky, tie vždy vyložila, sedela tam pri tom svojom deťatku a potom po tých hodinách odchádzala. A prišla za mnou, vieš prečo, lebo poslala ju rodina, že to nie je normálne, že už je to mesiac, čo vlastne to jej deťatko zomrelo a že teda, že ona hodiny trávi na tom cintoríne a že by sa mala starať o druhé dieťa a že by mala fungovať a že to nejako musí prijať a že život ide ďalej. Pamätám si na to, ako dnes už je to možno nejakých 10 rokov a ja som jej vtedy hovorila, hovorím, máte doma takú, to bolo nejaký oktober, rybarskú stoličku, že nemá. Hovorím, tak pôjdete, kúpite si, zoberiete si teplú deku a do termosky čaj. A budete tam sedieť toľko, koľko vy potrebujete, lebo nikto není vo vašej koži a nikto Jasne. nevie, čo vy prežívate a čo vy potrebujete. Toto trvalo asi týždeň alebo dva, a pomohlo to tomu, že ako keby to zvolenie k tomu prežiť to, čo ona potrebuje prežiť a spôsobom, ktorý ona potrebuje, viedlo k tomu, že postupne sa ten čas skracoval a chodila tam síce každý deň, ale chodila na pol hodinku. V tom istom čase som mala druhú maminu, ktorá už asi mesiac alebo dva po smrti svojho dieťaťa vôbec nebola schopná ísť na ten cintorín. A teraz to okolie reagovalo, Mala by si ísť, aspoň sviečku zapáliť. Čo si ľudia pomyslia? Urobi ti to dobre, vyplačeš sa. Tá mama tam vôbec nemohla ísť. Tá predstava bola pre ňu tak desivá, ale zároveň mala pocit, že to okolie ju bude potom odsudzovať za to, že nebola dobrá mama, alebo že málo smúti. Hej? Hovorím to preto, lebo ten proces je naozaj veľmi intimný, osobný a nikto zvonka nemá ani právo, ani moc nejakým spôsobom donútiť človeka, ktorý niekoho blízkeho strátil, uh, mu prikázať, ako to, má ako to má robiť, alebo čo by pre ňoho bolo najlepšie. Samozrejme, toto sa bavíme o takom tom, dám to do úvodzoviek, normálnom smútení, ktoré má svoje fázy a môžu sa tam naozaj objaviť pocity depresie, nechutí žiť ďalej, predstava, že ďalej život strátil akýkoľvek zmysel, uh, hnev, m, tých pocitov Paralýza, že jednoducho človek vôbec nie je schopný fungovať. Všetky tieto pocity sú prirodzené. Tie prvé týždne po tej strate a niekedy aj mesiace sú prirodzené. Niekedy prídu ľudia v takejto ťažkej situácii, tak vždy sa pýtam na to, či sú schopní sa najesť, či sú schopní niečo vypiť, 
či dokážu aspoň trochu pospať, aby teda tie základné funkcie, hej, lebo keď je človek vyčerpaný a nie je ani schopný príjmať potravu, ani spať, hej, tak sa ešte ten proces ako keby prehlbuje, hej. Takže pokiaľ tieto veci fungujú, tak sa väčšinou snažím tým ľuďom naozaj dať maximálnu možnú podporu a takéto veľké ucho a prítomnosť, aby hovorili o tom, o čom potrebujú hovoriť. Potom ale existuje aj tzv. komplikované alebo patologické smútenie. A to je vlastne smútenie, kde napriek plynúcemu času sa ten stav toho smútiaceho nezlepšuje, ale buď zostáva nemenný, že sa v ňom tak ako keby zakúklí, zasekne, alebo sa naopak zhoršuje a prehúpne sa do hlbšej depresie alebo do úzkosti, alebo do dlhodobého pocitu, že už ďalej, ďalej život nemá zmysel. Tam sa to ako rieši? Tam potom veľakrát je na mieste intervencia psychiatra, Určite psychoterapia, toto je ďalšia vec, ktorej si myslím, že by sa malo venovať oveľa viacej priestoru, hlavne pokiaľ ide napríklad o maminy, ktoré strátili deti. Je len veľmi málo inštitúcií, ktoré sa venujú smutkovému poradenstvu, napríklad plamienok, detský hospis robia aj smutkové poradenstvo. Aj tam, si pracovala, spolu... aj tam som pracovala, áno, áno. Čiže... Tam naozaj potom už je niekedy na mieste aj psychiatrická intervencia, ale uh, ja si myslím, že prevencia uh, je najviac a v takomto prípade prevencia znamená uh, dovoliť tým ľuďom odžiť si to, čo potrebujú si odžiť a netlačiť ich do toho, uh, čo nemôžu, nevládzu alebo necítia. Veľmi ťažké to majú napríklad maminy, ktoré majú viac detí, a to ich okolie by od nich očakávalo, že veď máš ešte druhé dieťa a o to sa treba postarať, to by ťa malo namotivovať. To takto nefunguje. Tá mama oplakáva to dieťa, o ktoré prišla. Čiže... Ale bohužiaľ, ja mám kamaráta, ktorému zomreli teda dvaja súrodenci uh-huh. a on dodnes, už je to dospelý človek po 40. on hovorí, že dodnes je v ňom to obrovské sklamanie z mami, že bola stále na cintoríne, že má rozvešané po celom byte uh-huh. obrázky tých detí, ktoré zomreli, jeho obrázok tam nemá. Toto je potom ten druhý extrém, vieš, a tu sa bavíme naozaj o krátkej fáze niekoľkých týždňov alebo mesiacov, kedy väčšinou, keď je to umožnené, aby si tá mamina nejakým spôsobom odžila tú úplne najväčšiu a prvotnú bolesť, tak väčšinou oni sa same postupne vrátia do toho života a samozrejme, že sa, že sa o, tie, o tie ďalšie deti potom sú schopné starať, ale niekedy toto, čo popisuješ, by bolo skôr možno už na hranici toho, toho normálneho alebo teda nekomplikovaného smútenia. Hej, že keď už to potom trvá celý život a je to ako keby upnutie sa k tým, ktorí odišli, tak to už patrí potom do kategórie toho, toho komplikovaného smútenia. Ty ako vnímaš smrť? Ja som si prečítala takú krásnu knihu, že kto sa bojí smrti a on teda tá smrť povedala, že nie je smrť, ale že je aniel transformácie. A mne sa to zdá neskutočne krásne možno, že je to ilúzia, ale ja tomu verím, že je to aniel transformácie. A pre mňa je smrť, asi nemám na ňu definíciu v nejakej rovine racionálnej a vysvetlenia. A pre mňa je smrť pokoj, pre mňa je smrť v tom živote, kým teda som tu a žijem učiteľ. Mám pred ňou obrovskú pokoru a rešpekt. 
A, a určite ju nevnímam ako, ako niečo desivé. Samozrejme, tá situácia by bola úplne iná, keby som napríklad prišla o niektoré zo svojich detí. Hej? Čiže toto nie je, že ľahko sa hovorí tomu, kto, kto neprežil na vlastnej koži. Čiže ak hovorím o svojej smrti, tak tie pocity uh, sú takéto, ale predstava to, čo niektoré maminy musia prežiť, tak to je obrovská bolesť, obrovská bolesť. A sú naozaj ľudia, ktorí v takýchto situáciách vieru v Boha strácajú, sú ľudia, ktorí ju naopak nachádzajú. Mala som maminy, ktoré boli silno veriace a potom ako prišli o deti, prestali chodiť do kostola, prestali ako sa... Ako to mohol Boh dopustiť? Hej, naopak, mala som maminy, ktoré v tej najťažšej fáze straty našli práve v tej, v tej viere v Boha obrovskú silu. Hej? Čiže to je veľmi, veľmi, no je to veľmi zvláštne, ale je, taký, je také jedno, um, neviem, či si čítala, kedysi, keď my sme mali tak 20, bol taký veľký boom, že kasta nedá učenie Dona Juana, čo bol taký ano, starý indiansky šaman. A Don Juan hovoril tomu Kastanedovi na tej ceste, kde sa učil byť tým bojovníkom života, že myslí na to, že smrť stojí vždy za tvojim právým ramenom. A ak na to nezabudneš, tak každý jeden čin, ktorý urobíš, budeš robiť s tým vedomím, že môže byť tvoj posledný. A to ti dá tú silu a múdrosť v tom, ako konáš. A myslím si, že toto je veľká pravda. Ja si myslím, že naozaj tam aj tá smrť stojí, lebo opäť sa vraciam k tejto knihe, a kto sa bojí smrti a presne on hovorí, že od zrodenia je s nami proste, uh-huh. je to aniel transformácie je tam a fakt keď pomyslíme, že všetko, čo robíme, môže byť posledné, Hej. tak to dáva tak nejaký taký zmysel, že podstate, dáva. dáva to silu. Dáva, áno, ako, a to je naozaj, vie, že uh, tak ako na začiatku bol ten pocit, že, že keď budem robiť s ľuďmi, ktorí sú ťažko chorí, alebo stretávať sa aj s takými ľuďmi, ktorí, ktorí odchádzajú, že to bude deprimujúce, tak naozaj ten zážitok je opačný. Je to bolestné, veľakrát sú to ľudia, ktorí mi prirastli k srdcu a ktorí sú mi tak ako veľmi blízko, ale jednak ten pocit, že Uh, povedala by som, že to je privilegium a mám k tomu veľkú pokoru moc takýchto ľudí v takýchto najhlbších, najintimnejších životných situáciách nejakým spôsobom sprevádzať alebo im pomáhať, uh, tak to naozaj prináša veľmi, veľmi veľa do môjho osobného života. Je to o dôvere. Viem si predstaviť, že niekto, dôre, niekto ti tak dôveruje, že aj v posledných Okamiehoch hey, hey, Alebo vieš, akože aj tie maminy, že napríklad bolo ich niekoľko za tie roky. Hey, to je taká bolesť a prežíva to, už len prežíva to s nimi je obrovská bolesť a čo musia zažívať oni, tak to je, to je veľmi, veľmi hrozné. A častokrát sa cítiš taká bezmocná v tej situácii, vieš, lebo, lebo nemôžeš tým ľuďom vrátiť to, kvôli čomu tak strašne trpia, hej? A pamätám si, keď som dostala, a to bol pre mňa také najväčšie ocenenie alebo pocit, že tá moja práca má zmysel, keď mi po rokoch tá mamina, jedna z nich, povedala, že ja som prežila vďaka vám. Vy ste ma zachránili. A ja som tak na ňu pozerala a hovorím, že ja, akože vedia, ja som nič nerobila, ja som tam len bola. A ona mi hovorila, a to bolo to najviac. Ten spôsob, ktorým ste tam boli a že ste 
dokázali proste hodiny počúvať, nesúdiť, neradiť, hej, tak to sú pre mňa tie najhodnotnejšie momenty, kedy si hovorím, že, že tá moja práca má zmysel. No určite má, to, to je isté, ale stalo sa ti, ja neviem, my sme sa na tom múdym stretli a uh-huh. teda on, on to berie stále z vedeckého hľadiska, aspoň to tak stále prezentuje, že on sa pozera na to odchádzanie ako z vedeckého hľadiska, vidí tam, že existuje ten život po živote proste a vníma to a vníma to aj cez svojich kolegov lekárov, že mnohí jednoducho sa dostávajú cez, so svojimi pacientami až tam k tomu, k tomu momentu tej smrti. On hovorí o tom, že sa až dostanú po ten tunel, keď ten človek odchádza, alebo že sa mu sníva niekedy dopredu, že ten pacient ako ide, stáva sa aj tebe, že máš v snoch svojich pacientov, alebo že naozaj sa, ako si empaticky naladená na to odchádzanie. Toto je taká neuchopiteľná oblasť. Stalo sa mi to raz a stalo sa mi to, stalo sa mi to s jednou pacientkou, bolo to vlastne v období, keď som ešte začínala, možno tri roky som bola v praxi, volala sa rovnako ako ja, bola rovnako stará. Mm. Uh, mala karcinom prsníka uh, a sprevádzala som ju možno rok. Ten stav sa tak veľmi náhle zhoršil. To bola vlastne pacientka, ktorá v tom čase, keď ku mne chodila do terapie, tak prinášala aj množstvo snov, uh, kde ja teda som sa za, zaoberala vlastne aj, aj výskumom snov na túto tému. Hej, že teda, že snov onkologických pacientov. Áno, s nami onkologických pacientov. A ona prinášala rôzne takéto sny, kde bolo vidno ten progres ochorenia, ale to bolo veľmi, veľmi výnimočné. U nej som sa s tým stretla a potom už nikdy to nebolo také výrazné ako u nej. A toto bola dievčina, až, až sa to teda bojím povedať, že je to z takého iného sveta, kde mne sa naozaj prísnil deň aj hodina jej smrti dopredu. Čiže ja som sa vlastne zobudila na to, že sa, že sa mi snívalo, že, že, je, že je pondelok, je pol štvrtej, ja som bola na dovolenke a že teda akože, že ona zomrela. Takže ja som sa vrátila o dva dní skôr z tej dovolenky a išla som do nemocnice a teraz tie výrazy tých prekvapených kolegov, lekárov, a, že čo tam robím a že teda hovorím, že, že mne sa snívalo, že, že dnes o pol štvrtej ako zomrie, no tak pozerali na mňa ako na blázna. A, a išla som za ňou a tým, že to bolo mladé dievča a proste tá rodina bola veľmi zúfalá, a, tak ju ako keby nedokázali pustiť. Hej? Čiže ona napriek tomu, že bola vo veľmi ťažkom stave, tak bola ako keby zaseknutá. Tak som vtedy hovorila aj s tými rodičmi a ja som hovorila, že, že možno je to naozaj o tom, že by, že by ona už potrebovala, potrebovala odísť. Tak oni to tak nejako prijali a išla som za ňou a hovorila som jej, že teda som hovorila s tými rodičmi a že že ak to tak cíti, ona bola teda tiež v umelom spánku, čo sa veľa hovorí o tom, že tí pacienti nevnímajú a tak. A tak som jej hovorila, že, že teda pokiaľ potrebuje, tak môže ísť, že my to tu proste nejako zvládneme. A ona naozaj, teraz už si nepamätám, či to bolo pol štvrté alebo štyri hodiny, ale naozaj v ten deň zomrela. Takže, ale to bolo jediný krát, čo som niečo takéto zažila. Ale muselo to byť silný zážitok. To bol veľmi silný zážitok. Veríš životu po živote? Ešte ja mám také, ja som taká zvláštna kombinácia kresťanského a buddhistického nastavenia, čiže ja verím, uh, verím, ťažko povedať, či môžem použiť vôbec toto slovo, 
ale uh, mám v sebe nejaké také presvedčenie, že tá naša duša je nesmrteľná a viem si predstaviť, že by sme sa možno mohli narodiť viackrát. Hej? Tako, ale uh, zaujímavé je, že napríklad toto mi žiadnym spôsobom pri tej strate, strate tej mamy alebo nejakých blízkych ľudí, že by mi to nejako vyslovene, vyslovene pomáhalo, hej, tak to, to zasa nemôžem povedať. No mne to pomohlo, priznám sa, ja som bola včera na automatickom písme, niekto Iha. to bola anielské písmo, lebo som proste nemohla tú mamu dostať z hlavy 24 uh-huh. hodín denne, ja som si vaša, uh-huh. kde sa zblázním, tak som to riešila takýmto spôsobom a mne to neuveriteľne pomohlo, keď vlastne dos, došiel ten odkaz taký, že mohla to povedať len moja mama, proste boli to jej slova, jej myšlienky, takže ako neviem si predstaviť, že by si to vymyslela tá osoba, Hej. čo to písala. No proste ako povedala, že je so svojou láskou, s mojím mocom a že je absolútne šťastná a nemám vôbec ani slzu vyroniť, práve naopak mám myslieť na to, aby mala dopriaté to, čo teraz má, lebo že nikdy v živote nebola taká šťastná. Takže mne to stačilo na to, aby som vysušila všetky vreckovky. Hey, a, to je, a myslím, že práve podľa toho buddhistického, že je to, že 40 dní je vlastne na to, a neviem, či nie je kresťanská, nie som veľmi dobrá v týchto všelijakých no, teoretických veciach, ale uh, že tá duša naozaj sa ako keby odputáva a pomaličky, pomaličky proste si, si hľada tú svoju cestu. Takže, no je to také tajomno. Nevieme, ako to bude, ale ja mám v tomto také veľmi jasné pravidlo, že hľadajme čokoľvek, čo nám, čo nám pomôže tú situáciu, tú situáciu zvládnuť. Ja A taká, tá, priput, no. pardon, tá priputanosť k tomu, kto zomrel, uh, priputanosť príliš dlhý čas, uh, Nie neprospieva stáva. ani nám. A ak by sme teda predpokladali že tá duša je a že sa nejakým spôsobom potrebuje dostať niekam ďalej, tak myslím si, že, že takéto držanie násilu uh, asi, asi v tej ceste nepomáha. No ešte bolo zaujímavé v tom anielskom písme, že mi povedala, že nehnevá sa, ale že skutočne som ju tu držala tak dlho, že už musela ísť, lebo že nie je dobre, keď takto dlho ľudia držia niekoho. Ale ja som si to neuvedomovala, takže ja si to teraz vysvetľujem tak, no možno máš s tým kopu skúsenosti, že vlastne ja som ju držala zo strachu o seba. Teraz som ja na rade, teraz sa na mňa budú ano, pozerať toto, mladí v rodine, že to, čo to no, hovorí. Toto je inak akože veľmi zaujímavé, lebo si pamätám, to bol tiež taký proces, keď, keď vlastne mamina, mamina odchádzala a ona má o niekoľko rokov staršiu sestru, s ktorou teda nemali úplne ideálny vzťah a mali tam nedopovedané nejaké veci a bola som veľmi prekvapená, keď prišiel za mnou uh, lekár z Ára, a, kde vlastne mamina ležala, tak si ma zavolal von a hovorí mi, že viete, že, že ona je v stave takého ako zvláštneho zakúklenia a že teda, že aby som to nezobrala zle, lebo tak nevedel, s kým hovorí, Jasne. aký bude mať k tomu postoj, uh, ale že niekedy sa stáva, že ľudia, ktorí napríklad nemajú doriešené nejaké veci, témy, vzťahy, nedokážu odísť, hej? A že či ona náhodou niečo takéto nemá, či nemôže byť, že na niekoho čaká, alebo tak, tak som tak rozmýšľala, rozmýšľala, hovorím si však všetci z rodiny, sme za ňou boli a tak. A potom ma nápadlo, nápadlo na túto sestru. Bola taká veľmi zvláštna zhoda náhod, že sa nevideli možno nejakých posledných 
5 alebo možno aj viac rokov, takže ja som jej vlastne ani nevolala, keď sa toto stalo, lebo mama si to nejako, nejako neprijala. A predstav si, že tá sestra sa tam proste na druhý deň zjavila. Teraz prišla za mnou a hovorí mi, že, že mala taký veľmi silný pocit, že musí prísť, že sa teda najprv mi vynadala, že prečo som jej nedala vedieť, uh, ale že keď sa to dozvedela, že mala taký veľmi silný pocit, že musí tej máme ísť povedať, že jej odpúšťa a že aj ju poprosiť o odpustenie. A tá mama naozaj na druhý deň zomrela. Takže to bolo také veľmi zvláštne, ale napadlo ma to teraz pri tom, ako si hovorila, tým, že ona bola staršia, tak tam stála pri nej a hovorila, že toto mi nemôžeš urobiť, že veď ja som staršia od teba, akože jednak ty by si ešte nemala ísť a plus znamená to, že, že teda ja som, ja som teraz na rade, hej. čiže tiež ju nechcela, nechcela ju pustiť, ale... Netuším, ako to môže fungovať, ale naozaj skúsenosť mi ukazuje, že takéto veci sa dejú. A čo s tými ľuďmi, čo sú v tom umelom spánku, čo sú v kome? Myslím si, že vnímajú, alebo je to naša ilúzia, máme s nimi hovoriť, čo máme urobiť? Lebo už si spomínala aj tam, ako plakala tá rodina pri tom pánovi. Ano. Ano. Ako to vnímaš? Uh, mm, Takto. Pamätám si, že moja mamina mala vlastne 20 rokov dozadu predtým, ako sa, ako sa toto stalo. Pôjdem cez osobnú skúsenosť a potom, potom to rozšírim. Mala veľmi vážnu haváriu, pri ktorej zažila politraumu a vyzeralo to, že neprežije, takže bola niekoľko týždňov aj v umelom spánku a jednoducho proste bola veľmi silno sedovaná, takže v podstate nebol s ňou návonok vôbec žiaden kontakt. A potom, keď sa prebrala, tak niektoré situácie mi popisovala úplne presne tak, ako sa diali. Hej? Alebo niektoré veci si dokonca pamätala, ktoré zázneli. Bolo to veľmi zvláštne. A vlastne aj v tom období, období už keď odchádzala, tak sa ju predsa len snažili z toho, z toho umelého spánku prebrať a teda znižili jej, znižili jej tú sedáciu. A viem, že mi vtedy pani primárka na Are hovorila, že viete, že, že už je tam asi aj poškodený mozog, lebo že na ňu opakovane hovorili a že vôbec nereaguje, že vôbec nevníma. Hej? A ja som prišla k nej a toto veľmi odporúčam, keď máme niekoho, kto je či už v umelom spánku, alebo veľmi silno sedovaný, tí ľudia sa pohybujú v inej realite, majú úplne iné vnímanie, čiže keď k ním hovoríme, je veľmi fajn ich zorientovať, kto sme, kde sú, prečo sme tam, hej? čiže ja som k nej len prišla, chytila som ju za ruku, a hovorím, mami, to som ja, Mária, tvoja dcéra. A hovorím, otvoríš na mňa očka? A ona proste tie oči otvorila. Hej. A to sú tak silné momenty, čiže uh, určite platí, že nikdy pri takýchto ľuďoch nerozoberať žiadne informácie, správy, uh, žiadne hádky, žiadne pláče. Toto sú veci, ktoré môžu naozaj veľmi silno zasahovať. Uh, a jednoducho tu, tí, ľudia, tu, tí ľudia to môžu nejakým spôsobom, spôsobom vnímať. No, je čas na pesničku. Spatřil som kometu, oblohou letela, chtel som mi zaspívať, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem Až příště přiletí, my už tu nebudem My už tu nebudem, ach pícho marnivá Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat O vodě, o trávě, o lese 
o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje, Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na. Patřil jsem kometu, byla jak relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, jak pícho marnivá. My už tu nebudeme, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě. sa smrťou, s ktorou sa nedá zmieriť. Táto téma je naozaj už taká vážna, ale je veľmi potrebná. Existuje nejaká možnosť, ako nejaký test, ktorý by bol všeobecný, ktorý vyplníme, alebo niečo, aby sme zistili, či sme v poriadku, či budeme vedieť zvládať tieto situácie. Lebo napríklad mi sa zdá, že Karel Gott úplne fantasticky zvládol tú rodinu, ako pripraviť, ako to urobiť, no považujem ho za veľkého šamana. To bolo úžasné. Naozaj, akože to, s akou, s akým príjmaním a pokorou e, sa proste pripravil, ako to všetko ošetril, ako no, to bol... A toto je presne, vieš, že, že on bol v tej situácii, kedy vedel. Hej? E, a som si istá, že sa hľadali úplne všetky možnosti, čo by sa dalo urobiť a predsa v istom bode prišlo k tomu, že už sa ďalej vlastne nerobilo, nerobilo nič, pretože by to neprinieslo takú kvalitu života, aby, aby on mohol nejakým spôsobom fungovať a žiť napriek tomu, že má takúto diagnózu. No dá sa nejakým spôsobom teda zistiť, či sme toho schopní? Existujú nejaké psychotesty na toto? Čo, alebo... s, týmto som sa, s týmto som sa nikdy nestretla. Priznám sa, že ani som sa o to nejako zvlášť nezaujímala. Ale musím povedať, že som mala v svojej praxi niekoľko pacientov, ktorí 
keď mali onkologickú diagnózu, napriek tomu, že neboli ani paliatívni, ani terminálni, tak sa chceli zaoberať tou témou a pripraviť sa na to, čo sú tie všetky veci, ktoré by chceli urobiť, ktoré by chceli dokončiť. A to sme sa bavili o niekoľkých rokoch. Hej? Že to teraz nehovoríme, že to bolo nejaké posledné 2-3 mesiace života. A s takým veľkým pokojom, čiže väčšinou sú to takí veľmi zrelí ľudia, osobnostne zrelí, hej? Uh, ale tým nechcem povedať, že tí, ktorí to takto nemajú, nie sú kvalitní ľudia, tak to by to určite nie, ja nemalo vyznieť. Či sa dá nejakým spôsobom otestovať, alebo ja neviem, že zistiť, že aká som silná osobnosť, že ako... Tak určite testy osobnosti a toho, že aké má človek, je taká charakteristika, ktorá sa volá, že hardiness, nezdolnosť. Ej? Aha. Uh, a je to taká charakteristika, ktorá napríklad uh, nám ukazuje, že akú mieru takej vnútornej psychickej sily v nejakých krízových alebo závažných situáciách máme na to, aby sme také situácie dokázali zvládnuť. A tých testov je určite veľké množstvo. Uh-huh. Ja sa diagnostikou veľmi nezaoberám, ja sa stále viacej uh, posúvam do tej roviny toho sprevádzania a tým nemyslím zďaleka len sprevádzanie k smrti alebo v smútení, uh, ale v rámci tej, v rámci tej uh, terapeutickej práce ja už dokonca hovorím, že, že ja sa ani neidentifikujem s tým, že som terapeut, ale že som naozaj sprievodca na ceste, že som človek, ktorý proste s niekým, kto je v hmle, a chvíľku kráča a pomáha mu ako keby nachádzať nejaké tie oporné body alebo svetielka, ktoré pomáhajú, pomáhajú ísť ďalej. Možno si ich neuvedomujeme ešte, tak ako si neuvedomujeme súvislosti so smrťou, tak možno si neuvedomujeme ani to, že je, hadám, taký bonus od života, že môžeme nájsť takého človeka, ako si ty, že na toho sprievodcu, pretože teda zase sa vrátim k tomu automatickému písmu, tak maminka povedala, že má sprievodcu detka, teda môjho detka, svojho otca. A že je to úžasné, že ju tam sprevádza a že je to celé uľahčuje. Takže teraz prepad, že ťa prirovnávam s mŕtvým <laughs> detkom. Ale ako zdá sa mi to fantastické, že keby sme si uvedomovali, že takí ľudia ako tí, že skutočne nám môžu pomôcť tie, tie, také, tie priepasti obísť alebo nejakým spôsobom aspoň ľahšie cez ne prejsť. Hej. Toto bohužiaľ ešte stále psychológia a psychiatria takisto patria. A toto mala aj veľa onkologických pacientov. Mne to bolo tak ľúto, vieš, že niektorí keď prišli, tak sa tomu hrozne dlho bránili a bojovali sami so sebou, kým prišli. A keď som sa pýtala, potom hovorili, že je, mal som prísť oveľa skorej, keby som bol vedela. Ja hovorím, a čo ste si mysleli? No v prvom rade som mal pocit, že keď pôjdem psychologovi, tak nedosť, že mám rakovinu, ale ešte si o mne budú myslieť, že som blázon. Hej? Čiže tieto predsudky veľmi nepomáhajú. Dokonca ja sama, a to je jedno, že som terapeut, keď mám ťažké životné obdobia, tak vždy potrebujem nejakého človeka, ktorý mi pomôže z tej hmly nejakým spôsobom sa vymotať a posunúť ďalej. Hej? Čiže ja stále hovorím, že požiadať o pomoc nie je prejav slabosti, ale je prejav našej osobnostnej zrelosti. Že dokážeme dovidieť na to, že tá situácia nás zaplavuje natoľko, že buď poznačí našu kvalitu života, alebo nejakým spôsobom nás deformuje a jednoducho nedokážeme si sami poradiť. Hovorila si síce, že sa nevenuješ diagnostike, ale 20 rokov sprevádza z onkologických pacientov. Čo si myslíš, čo môže byť takým veľkým spúšťačom 
tohoto ochorenia. A ešte druhá otázka, ktorá mňa ako absolútne irituje, je, keď ľuďom povedia, že viete, ja som onkologický, ja som síce vyliečená, ale ja som onkologický pacient a už vidíš v tých očiach, ja keby mu tam proste niečo, nejakú pečiatku dali na čelo, že ty si proste už navždy odpísaný. Um, priznám sa, že aj do tejto relácii jeden múdry pán mi volal, že teda chcel by tu nabiť a nemo, nebola som schopná ho pozvať, lebo pr- prvá veta bola, viete, ja som onkologický pacient. Uh-huh. Takže povedz na tie dve. Počkaj, a, a čo tým vlastne chcel povedať? Ako... No akože on proste je nevyliečený, ale drží sa. A smeruje k smrti. Všetci smerujeme k smrti. Uh-huh. Uh-huh. Lekári tam... by nemali toto udržiavať. Tak ako o, hovoria alkoholici vyliečení. Ja som abstinujúci alkoholik. Nepáči sa ti to. Nepáči sa mi to. Vieš čo, tak každý to asi Prežívame inak, fakt je, že je veľký rozdiel medzi tým racionálne si uvedomovať, že smerujeme k smrti uh, a mať uh, s ňou taký ako keby uh, priamejší dotyk. Hej, že keď ti niekto povie, že máš diagnozu, ktorá v istom percente je nevyliečiteľná, tak zrazu tá smrť je naozaj minimálne ten pocit je oveľa bližšie. Hej? Čiže konfrontuješ sa s tým oveľa viac, ako keď si len predstavuješ, že jedného dňa zomrieš. A fakt je, že v mnohých ohľadoch to týchto ľudí poznačuje. A poznačuje ich to dvoma smermi. Pozitívne, ale veľakrát aj negatívne. Hej, že mám ľudí, ktorí na základe svojej choroby dokázali prekopať celý svoj život, dokázali zmeniť veci, o ktorých vedeli, že ich nejakým spôsobom že im buď ubližovali, alebo ich nejako príliš vyčerpávali, stresovali. A naopak sú ľudia, ktorí vtedy, keď sa dozvedia svoju diagnózu, tak sa skôr opustia, alebo nedokážu v tom svojom spôsobe života zmeniť nič. Ale ja stále hovorím, že súcit, pozor, nie je lútosť, ale súcit, pochopenie pre toho človeka lieči. A vždy si hovorím, že nedovidím na celý príbeh života toho človeka a že nemám právo a dávam si na to veľký pozor, aby som to nejakým spôsobom neposudzovala alebo nehodnotila a aby som vykročila s tým človekom z toho bodu, v ktorom on sa práve nachádza. Hej? Akože ťahať ľudí niekam, kde v tej chvíli oni sami nie sú, keď sa niekto identifikuje s tým, že onkologický pacient napriek tomu, že už je dajme tomu 10 rokov po chorobe, hej? tak chcem skôr rozumieť tomu, prečo sa tak ešte stále cíti, čo mu to dáva do života, alebo vieš, ako keby, že vidieť Aha. viac do toho pozadia a k tej tvojej druhej otázke. Tie príčiny hlavné. Tam som veľmi opatrná. Poviem ti prečo, lebo takto. To jediné, čo vieme, že sú len niektoré druhé onkologického ochorenia a ja nie som lekár, takže sa k tomu nechcem veľmi vyjadrovať, kde je veľmi jasné, že napríklad pri rakovine plúc je fajčenie ako vysoký, vysoký rizikový faktor a ďalšie. Hej. Zatiaľ vieme len toľko, že onkologické ochorenia sú multifaktorovo podmienené. Hej, to znamená, podiela sa na tom viacej faktorov a ich zástupenie variuje. To znamená, u každého pacienta je ten podiel jednotlivých faktorov, ktoré spustia to ochorenie iný. To, čo ja vždy počúvam, keď ku mne ľudia prídu, je, ako oni vnímajú, prečo ochoreli. Hej. Ako? Nikdy... 
pokiaľ prídu s tým, že tam nevnímajú žiadne psychické súvislosti alebo nejaký svoj vlastný podiel na tom, že by sa mohli pričiniť o to, že, že ochoreli, nikdy to tam nejako nepodsúvam, pretože si myslím, že každý má naozaj právo postaviť sa k tomu tak, tak ako to sám cíti a vníma. Ale je pravda, že sú ľudia, ktorí hovoria, že a to teda potvrdzuje aj niektoré výskumy, že niekoľko rokov predtým, ako ochoreli, zažili nejaké dlhotrvajúce stresy alebo prešli v krátkom čase sériou niekoľkých strát alebo nejakých vážnych životných traum. Ale máš veľa ľudí, ktorí prešli traumami a nemajú onkologické ochorenie. Hej? Čiže boli by to také veľmi zjednodušené dedukcie, Čiže vždy sa naozaj s tými ľuďmi pohybujem tým smerom a z toho bodu, kde sa oni práve nachádzajú a čo je to, s čím oni chcú pracovať. Čiže ak chce niekto pracovať na nejakej svojej vnútornej transformácii alebo posune, tak som veľmi rada, ale nikdy tých ľudí do toho netlačím. A myslíš si, že je tam nejaká predispozícia, taká nejaká rodinná? Určite, určite, akože sú, sú onkologické ochorenia, kde je aj dedičnosť zohráva svoju, svoju rolu, hej, čiže určite aj to. A, no a potom sú pacienti, ktorí hovoria, že, že oni sa nepýtajú prečo, hej, mm-hmm. že oni sa skôr zameriavajú na to, čo s tým v tejto chvíli môžu urobiť. Hej. Takže to sú, je veľa, veľa rôznych... To sa napríklad aj týka, vieš, a veľmi som citlivá na také tie výroky typu, akože myslíte pozitívne a nesmiete sa poddávať. A, no, no. Toto, uh, ja som mala takú kamarátku, no žiaľ, je už mŕtva, tiež dostala rakovinu. A, aha, máme telefonát, príbeh, dopo, dopoviem. Ano, ste na linke, nech sa páči. Dobrý večer, pozdravujem vás. Dobrý večer. Ja by som mal v podstate, keď ste tu to hovorili, som si spomenul na jedného svojho kolegu, ktorému sa pred nejakými vyše desiatimi rokmi zabila dcera. No a v podstate tá je tá jeho reakcia. On musel jednoducho ale chodiť do práce, uh-huh. lebo vraj doma by sa zbláznil. Mal v dielni v podstate taký kútik s jej vecami, fotografiou a tak ďalej skoro ale sa na to pozeral, keď prišiel ráno, zvítaval sa, keď odchádzal, lúčil sa, to trvalo asi tak 5 rokov, kým to konečne upratal. No a potom vlastne ešte mal taký nejaký zvláštny pocit v ten deň, keď sa to stalo, nikdy to nerobil, jednoducho musel vytiahnuť telefón a zavolať svojej cére. No a jednoducho nedovolal sa. A zrazu potom po nejakom čase mu volala manželka, teda, že aby, že príde pre ňo, že teda jeho dcera sa zabila niekde na, na ceste, mala nehodu. No a teda išli tam, no a z toho dôvodu, že jej volal, on si potom potreboval zistiť, že kedy, kedy bol ten termín, kedy bol ten presný čas, keď niekto volal záchranku u tej dopravnej nehode. Brali ho v podstate ako takého nejakého vrtáka, stiažovateľa, že čo, čo by naozaj chcel niečo zlé, že nájsť nejakú chybu na tej záchrannej službe, alebo čo. A on si vlastne tomu to trvalo, možno až dva mesiace, kým to zistil, lebo on si potreboval len overiť ten čas, že či náhodou tá dopravná nehoda sa stala kvôli tomu, že ho teraz chcela zdvihnúť telefón. Takže to mal, to mal v podstate strašnú takú traumu pri tejto príležitosti, takže... A stalo sa to tak? 
takže našťastie potom zistil, že vlastne volanie bolo asi tak 2-3 minúty predtým na zachránku, ako on mal potrebu zavolať a zavolal. Takže, na, takže vlastne to z toho dôvodu sa mu aspoň uľavilo, že aspoň on nie je teda ten vinník, že kvôli tomu, že by ona počula to zvojenie a chcela nejak zareagovať. Tak, takže teda sa nestala nehoda kvôli tomu. Takže v podstate on, on, on jednoducho potreboval chodiť do, do práce. No a samozrejme, keď som vedel o tom, jak, že sa to stalo, ja som naozaj nevedel, čo okrem zaželania úprimnej sústrasti mu povedať, tak som mu nepovedal nič, ale vlastne rozhovoril sa on, takže, takže to, to bolo také, akože lebo vedel som, že s ním treba raz za čas komunikovať, nemôžem sa mu vyhýbať, že, že vlastne čo mu mám povedať, vlastne vtedy by som skôr potreboval takú radu, že, že čo takému človeku povedať, takže Tam už asi nepomôžu žiadne slova, čo povieš No, minimálne pomôže to, čo sme sa rozprávali, že nejakým spôsobom uh, prejaviť to, že, že sa zaujímam, hej? že ten človek jednoducho cíti, že uh, to prežívame s ním, hej? že nie je v tom samom. A veľakrát naozaj pomáha sa len spýtať, že, že či je niečo, čo môžem pre neho urobiť, alebo ako mu môžem pomôcť a že keď niečo bude len, aby mi povedal, hej? že to prejavenie tej spolupatričnosti a toho, toho spolucítenia s tým človekom je asi tá najväčšia hodnota v tej chvíli. A keď tí ľudia majú slobodu uh, povedať, hej, že vieš čo, teraz nepotrebujem nič, alebo ďakujem, keď budem potrebovať, tak uh, ti poviem, tak už aj to pre nich naozaj veľa znamená. Takže toto ste zrejme urobili. Dobre, ďakujem. Takže, no? takže ešte vlastne jeho, jeho manželka zase tá sa úplne na to, že chodila k všelijakým vešticiam a jednoducho sa pýtala, že či sa to muselo stať a, a tak ďalej, takže, takže ona zase... No, keď sa stalo, asi muselo. Ako prosím? Aha. Ja vás teraz nepočujem, ale to môže byť pokazané sluchatka. No, lebo ja som vás počul, som vás nerozumel, že ste mali na tú, na tie, na tú jeho manželku nejak Áno, iba, iba toľko Erika povedala, že keď sa stalo, tak sa asi muselo. Hej? Čiže niekedy a, je to naozaj, no. uh, naozaj veľmi ťažké prijať pre tých ľudí a tak, ako ste povedali, hľadajú rôzne spôsoby a každý má iné. To, čo ste spomínali, že ten kolega chodil, uh, že ten kolega chodil vlastne stále do práce. Hej? To je taký napríklad uh, viac typický mužský spôsob, hej? že jednoducho, aby ten žiaľ nejakým spôsobom zvládol, tak musel tú svoju mysl nejako zamestnať. Takže. A viete, niekedy pomôže len to, že človek, ktorý je v tej situácii, ako ste boli vy, nie je príliš aktívny. Hej? A teda, ako sa hovorí, že keď už nemôžeme veľmi pomôcť, tak aspoň neuškodíme tým, ako sa správame. No, e, ako potom ešte taká e, iná vec, čo mi neskôr povedal, že vlastne keď tam aj s manželkou prišli na miesto nehody, tak už tam boli aj novinári a jedna taká reportérka mu hneď trčila mikrofón pred ústa a opýtala sa, aké sú vaše pocity. Takže jej povedal zopašťal na tých slov, ktoré potom samozrejme asi nezverejnili, lebo a že, že vraj toho najviac vytočilo pri tom. Hej, že, hej, to je taký ten prejav vlastne, absolútnej vlastne, neempatii. Ani, mm. ani títo reportéry nemajú 
<laughs> nejakú, nejakú takú úctu, alebo vlastne psychologické školenie aspoň, že ako sa správať Hej. týmto Potrebovali byť. postihnutým ľuďom, ktorým jednoducho niekto blízky zomrel aj teda keď takto tragicky. Je to tak. Takže ďak... druhá, druhá, druhá vec, čo som chcel povedať, hovorili ste o tej rakovine, ja by som to povedal zo svojho pohľadu, teda čo mám, čo mám skúsenosti s nejakými viacerými teda, teda vlastne čo som prečítal viacero veci tak poprvé na vine sú často rodičia jednoducho, že už rodičia žijú v nezdravom prostredí zle sa spravujú čiže už vlastne malé deti keď majú rakovinu, tak vlastne to je už záležitosť vlastne rodičov, ktoré, ktorí ja by som vám ale, ak dovolíte, tuto do toho vstúpila, lebo poznám veľa rodičov, ktorí sa perfektne starali o svoje deti a robili pre ne naozaj všetko a napriek tomu tie ich detičky ochoreli a ochoreli aj takto vážnou diagnozou. Takže rozumiem tomu, že asi aj vy hľadáte rôzne odpovede, ale niekedy je fakt veľmi také riskantné tak zovšeobecňovať lebo môžu nás počúvať aj ľudia, ktorí si cez takéto niečo prešli a robili všetko preto, aby sa o tie svoje deti postarali čo najlepšie a napriek tomu sa im to nepodarilo. Takže... Ja nehovorím, že to muselo byť vždy, Áno, ale, ale čo je štatisticky akože najväčšia, hej, hej, najväčšia hej. <laughs> že rizikový teda faktor počet, myslíte. Mm-hmm. Najväčší počet. No a potom zase, čo už by sa dalo povedať, že čo sú možno konšpirácie alebo čo ale jednoducho sú ľudia, ktorí sa úspešne liečili, že vraj oveľa viac je úspešne liečených tých, ktorí neboli na ožarovaní, neboli na chemoterapii. To je zasa úplne iná iný, téma a tejto sa Mária nevenuje. Je to tak? Takže toto, toto by bolo zbytočné rozoberať, lebo na to si musíme pozvať iných odborníkov. No a Jak... vlastne ešte jednu, jednu vec, čo, čo by som dodal, čo aj ten kolega, ktorého som spomínal sa, tiež ako on nejak prispieva na, na alebo aspoň veď, viem, že prispieval na Ligu proti rakovine a tak a aj sa pýtal, že prečo už konečne nie sú nejaké tie lieky proti rakovine vyvinuté. Ja som mu povedal, že čo ja viem, tak už dávno sú, len sú zakázané, pretože čo by tieto farmaceutické firmy... To je zasa iná téma toho. a toto zasa nie je téma, ktorú by sme teraz mali rozoberať, pretože ani no, jedna z nás ešte, nie je odborníčka na toto. Tak môžem, jednu štatistiku z Holandska. Tam vlastne ako prvá krajina na svete, myslím, zaviedli eutanázy. Um. A očak, očakávalo sa, že pravdepodobne, akože veľa, ako sa to bude zneužívať a tak ďalej. No ale nakoniec, čo aj e, vlastne zo štatistiky vyplynulo, že veľa ľudí jednoducho tú možnosť eutanázie, samozrejme je to ošetrené tak, že musí to urobiť pri plnom vedomí e, niekoľkokrát je to overované a potom, aj keď už sa rozhodne a príde ten doktor zo, zo uspávateľa smrťacový nechciel, tak aj tak môže povedať, a viete čo, nie, teraz nie, dovidenia. Takže vlastne stále to ten pacient mohol odmietnúť, takže vlastne títo pacienti mnohí jednoducho si mohli akože stanoviť, že kedy sa im to zdá vhodné a nakoniec Veľa, že veľký počet, pom, pomaly až polovica pacientov zomrela prirodzeným spôsobom bez toho, že mali len požiadané, ale zomreli bez toho, aby naozaj tá eutanázia bola reálne lekárom vykonaná. 
Áno. taký život, tak vám ďakujeme za telefonát a za postrehy, ale ideme ďalej. No ja som sa chcela vrátiť k tomu vlastne, k tomu pozitívnemu mysleniu, chcela som povedať príbeh, áno, chcela som povedať ten príbeh kamarátky Márie, ktorá vlastne keď ochorela, zistila tiež, že mala rakovina prsníka, ale ono tam bolo vlastne v hlave ten nádor a každý hovoril, Maria, keď budeš pozitívne myslieť, akože ty len bojuj a pozitívne myslí a ty sa na 100% vyliečiš. No tak 3 čtvrte roka bojovala, samozrejme, že sa nevyliečila a v tom príbehu je krásne to, že ona, ak išla do tej nemocnice, z nemocnice tak stretla takého kamaráta, do ktorého ona bola tajne zamilovaná celý život, ale on teda mal partnerku a ona mu povedala, že prosím ťa pekne, môžem si ťa zapísať ako telefónne číslo tvoje, aby z nemocnice ti oznámili, keby sa mi niečo stalo. No tak tri čtvrte roka vlastne zažívala túto lásku, lebo uh-huh. ho informovali o jej stave, on za ňou chodil, on proste je, ale nakoniec pochopila, že je to ilúzia uh-huh. a odišla. Uh-huh. Takže to pozitívne myslenie jej vôbec nepomohlo, stále pozitívne myslela, stále ako to už bude, keď sa vráti z nemocnice, ak ju on už bude čakať. Hej, no. K tomu by som mala také dve poznámky. Tá prvá je, že vždy ma to veľmi náhnevá, keď niekto, niektorý môj pacient príde taký zdeprimovaný a povie, že, že viete, že ja nemyslím dosť pozitívne a ja sa bojím, že sa nevyliečím preto, alebo že sa mi tá choroba vráti. Hej. A častokrát to počujú zo svojho okolia a určite je to dobre mienené, Uh, ale ja vtedy vždy hovorím, že tak keď vám tí ľudia povedali, že máte pozitívne myslie, tak ešte nech vám povedia, ako to máte urobiť. Hej? Lebo uh, je úplne prirodzené, že v situácii, kedy sme v ohrození života, tak nás prepadajú smutky, strachy, obavy a že sa to jednoducho melie a nie je vôbec jednoduché to ustať. Hej? Čiže samozrejme, že z toho psychologického hľadiska nám pomáha, ak je, my tomu hovoríme, že ak je pacient dobre psychicky kompenzovaný, hej? Pacienti, ktorí sú depresívni alebo úzkostní, niekedy aj horšie tolerujú liežbu, alebo môže to mať dokonca vplyv aj na imunitu, hej? Že jednoducho nemôže tá liežba prebiehať v takých intervaloch, ako by mala. Takže je fajn, ak dokáže byť človek dobre psychicky kompenzovaný, a vždy tým mojim pacientom hovorím, čo sú tie veci, ktoré im môžu pomôcť. Hej? Že teda úplne gro číslo jedna sú sociálne väzby, vzťahy, ľudia, uh, ľudia, s ktorými môžu hovoriť o tom, čo ich trápi. Hej? Plus hľadať si to vlastne, čo im nejakým spôsobom pomôže uh, sa udržať nejakej takej čo najlepšej psychickej kondícii. Takže v tomto zmysle uh, takéto udržanie si, ja by som to nenazvala ani pozitívnym myslením, ale nejakej takej dobrej psychickej stability, maximálnej možnej, je určite fajn. Ale zároveň si treba uvedomiť, že naozaj je prirodzené, keď prídu dní, alebo niekedy aj týždne, kedy má človek ťažkú chvíľku a kedy jednoducho nedokáže byť nejako optimisticky, optimisticky naladený. A tá druhá vec bola, aha, že si vravela, že, 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 že je vlastne to pozitívne myslenie nepomohlo. Tá moja skúsenosť naozaj za tie roky, a vychádzam teda len zo skúsenosti, nie z nejakých výskumov, ale je to vlastne 25 rokov, hej, čiže celkom dosť mám odpozorované, 
sú ľudia, ktorí boli veľmi pozitívni a robili všetko preto, aby sa vyliečili a nevyliečili sa. A sú ľudia, ktorí nerobili skoro nič preto, aby sa vyliečili a vyliečili sa. Hej? Čiže myslím si, že taká tá priama súvislosť medzi pozitívnym myslením a tým, či sa, či sa vyliečíme, uh, nie, nie je. Ale je pravda, že to naše dobré psychické nastavenie môže zlepšiť kvalitu prežívania počas tej liečby. Hej? Čiže uh, ako keby posilňovať faktory, ktoré mi pomáhajú držať sa v dobrej psychickej kondícii, má určite zmysel, ale pozor na nejaké seba vyčítanie, seba obviňovanie sa, že nie som dosť pozitívny a vytváranie nejakých ďalších vnútorných blokov a strachov to naozaj nejakým spôsobom nepomáha. Alebo ilúzia toho vlastne toho pozitívneho myslenia, lebo aj keď je bolo najhoršie, tak ona zatiaľ zubie podľa, musí myslieť pozitívne, lebo len vtedy sa vyliečím. Ale to ne, neprejde každou bunkou, to musí Hej. prejsť každou bunkou, že myslím pozitívne. A keď Hej. si to na silu hovoria ľudia. Ja som skôr zástanca uh, takej vnútornej poctivosti k sebe samému, takže keď mám strach, tak príjmam strach keď mám depresiu, tak príjmam depresiu, keď som keď smutná, hnevám, tak pláčem a keď sa hnevam, tak sa viem veľmi hnevať. Uh, takže ja si myslím, že taký zdravý prístup je naozaj príjmať celú tú škálu tých emócií. Iné samozrejme je, keď zostaneme v nejakej z tých emócií zaseknutí. Hej? A že už príliš dlho sme pod hladinou v tej depresii alebo v tej úzkosti. Toto určite nepomáha. Hej? Ale vytváranie takej tej ilúzie, ako si to nazvala, alebo za každú cenu sa štelovať do nejakej pozície uh, niekedy vytvára viacej stresu ako osohu. Môže byť ako spúšťačom rakoviny podľa teba aj vina, lebo istí ľudia hovoria, že už v tom slove akože je tá vina, rakovina, že keď si stále niekto opakuje, že čo, rakovina, s, tým, s týmto vina. som sa nikdy nestretla. Lovím takto v pamäti, že či som sa stretla s tým, že by niekto... Pri... S týmto som sa fakt nikdy... Ne... Viem, že som sa teda s, tým, s tým stretla v nejakých knihách, ale že by mi to niekedy spomínal nejaký pacient, Uh, tak to určite nie. Ak spomínali tak skôr životný štýl, že boli veľa pod stresom, alebo že veľa pracovali, alebo že nemali zdravú životosprávu, s týmto som sa stretla oveľa častejšie. A vôbec či obecne o psychosomatike, čo si myslíš? Určite funguje a určite tie prepojenia, uh, prepojenia tam sú, hej? ale uh, ja vždy naozaj... Uh, pre mňa práca s pacientom je vysoko individuálna v tom, že ak niekto prichádza s tým, že hovorí uh, o tom svojom vnútornom presvedčení, že za jeho ochorením sú nejaké psychické faktory, tak s tým určite pracujeme. Hej. Ale pokiaľ o tom ľudia nemajú potrebu hovoriť, tak zostávam skôr v takej tej rovine, keď vidím, že niekde majú nejaké veci, ktorým nejako škodia, alebo tak, že ich buď edukujem, alebo to aj spolu rozoberáme. Uh, ale... Mm, som veľmi opatrná na to, aby som nechťa z ľuďoch nevyvolala pocit viny za to, že si môžu za svoju chorobu sami. Sú také veľmi striktné a jasné teórie, hej, že áno, každá fyzická choroba uh, je len v mysli hej, a že tam teda ako vzniká. Ja som v týchto veciach veľmi opatrná. Uh, myslím si, že je fajn, ak sa dokážeme prebudiť a ak sa dokážeme transformovať do nejakého zdravšieho spôsobu žitia a bytia, ale nemyslím si, že by to malo ísť cez pocity viny. A seba dôvera, nedostatok seba dôvery, lebo veľmi veľa ľudí, ktorých teda ja poznám, ktorí mali rakovinu a nevyliečili sa, tak mali absolútne nízku seba dôveru. Stále mali pocit, že 
všetkým prekážajú a že všetko, čo robia, robia. Áno, sú také výskumy, ktoré hovoria, že jeden z tých, ale to už sú také staršie, že jeden z tých jedna z tých osobnostných charakteristík pacientov s onkologickým ochorením je syndrom hopelessness, helplessness, teda beznadeja a bezmocnosť, pocit beznadeje a bezmocnosti. Áno, môže byť. A takisto som sa ale stretla s ľuďmi, ktorí boli mimoriadne osobnostne silní, odolní, mali vysoké hardines a ochoreli napriek tomu. Hej. Čiže uh, znova vrátim to do toho kontextu, že keď niekto príde a vykazuje tieto pocity bezmocnosti a beznádej, tak vždy s ním na nich pracujem. Ale to by som pracovala aj s človekom, ktorý príde a nemá onkologické ochorenie, pretože to znižuje kvalitu jeho života a radosť o život. A vieš ich z toho dostať základ, lebo je to veľmi individuálne. Je to veľmi individuálne. Mala som teraz, a týmto ju pozdravujem, Žanetku, keby náhodou počúvala, Uh, takú jednu uh, pani, ktorá pracuje ako opatrovateľka uh, v hospice um, reholných, myslím, že reholné sestry to boli uh, a veľmi taká akože krásna dušička uh, a býva ďaleko a odniekiaľ z ďaleka cestovať ku mne z nejakej ilavy uh, to je veľa kilometrov a ja som mala taký veľmi silný pocit, že že nech príde aspoň raz a že, že uvidíme, že proste možno ju to niekam nasmeruje, alebo tak väčšinou nezvyknem pacientov ku mne volať, lebo ich mám toľko, že ich nemám kam dávať, ale pri nej som mala taký veľmi silný pocit. A predstav si, že ona prišla raz a neuveriteľným spôsobom dokáže z toho čerpať a začala takú vnútornú transformáciu, že ja som jej stále vysvetľovala potom, že to nebola moja zásluha, Vieš, že sa to stretlo v tom správnom čase, na správnom mieste a že niekedy stačí naozaj malý impuls a ľudia presne, hej, že dokážu, dokážu uskutočniť obrovskú zmenu a potom sú ľudia, ktorí to majú ťažšie, ktorí chodia dlho, chodia opakovane a aj tak to ide veľmi ťažko, ale už to nehodnotím, pretože viem naozaj, že každý sme inak vyrastali, každý sme inak formovaní, hej. E, toľko faktorov ovplyvňuje to, ako ľudia dokážu, dokážu pracovať sami so sebou e, a transformovať sa, že to príjmam ako takú individualitu každého z nás a snažím sa hľadať to, čo naozaj v tej chvíli sú schopní urobiť. A je úžasné, ak... E, Vieš, je, nie, nie je podstatné, či niekto ubehne 10 kilometrov a druhý len kilometr, ale koľko do toho dokáže, dokáže vložiť a niekedy ten kilometr má väčšiu hodnotu ako tých 10. Takže... Ty máš, teda rakovina vraj je veľmi drahá, drahé ochorenie, hovoria príbežne aj tí, čo ju majú, Hej. ale ty máš poradenstvo na internete bezplatné pre onkologických... Bolo, vieš čo, bolo, áno, a poviem ti aj prečo nie je, lebo... Uh, tie písmenka veľmi zavádzajú. Hej, ja som napísala a vlastne to poradenstvo som zrušila niekedy vtedy, ako som napísala knihu pre onkologi- onkologických pacientov, kde vlastne všetky také tie do dôležité... Rakovina, do života vstúpi rakovina. Hej, kde vlastne všetky tie dôležité informácie sú kvôli tomu, aby naozaj si mohli tie veci prečítať, pretože cez tie písmenka... Hej, presne, že aj niekoľkokrát aj sa k tomu vrátiť a tak, takže myslím si, že toto je oveľa také účinnejšie, ako vymeniť si nejaký mail, lebo sama to pozná, že 
niekedy to, čo je napísané, je úplne iné. Inak, uh, inak pochopené. Presne, toho, presne. Takže, takže skúsenosť mi ukázala, že toto je lepší spôsob. Dobre, a keby niekto potreboval tvoju radu, tak daj telefónne číslo, alebo čo chceš dať. Uh, mailová adresa. Ja mám svoju stránku www.andrašiová.sk Aké jednoduché. Aké jednoduché. Uh, s tým, že teda musím povedať, a ešte to je možno taká posledná vec, je nás hrozne málo, čo sa venujeme onkopsychológii, čiže mne naozaj dochádzajú pacienti niekedy aj zo stredného Slovenska. Uh, tých psychologov v nemocniciach narastá. je strašne málo, hej, čiže uh, tej pomoci by sme fakt potrebovali oveľa, oveľa viac. Ale ja to mám teda nastavené tak, že ak je niekto onkologický a potrebuje pomoc, tak vždy má prednosť pred tým, kto je, má síce problémy, ale, ale nie je onkologický. A robím to kvôli tomu, lebo viem, že tých možností, kam sa títo ľudia môžu obrátiť, nie je až tak veľa. A veľmi málo ľudí využíva alebo vie o tom, že existuje aj klinika algeziológie, uh-huh. ako ktorá vlastne rieši bolesť, aby v tom, v tom štádiu... Hej. Ľudia o tom vôbec nevedia, keď sa ich opýtam, že či teda pri tej bolesti majú nejakú pomoc. Hej, hej, hej. Chcelo, chcelo by to asi aj väčšiu osvetu. A vieš, to je taký začarovaný kruh, že u nás napríklad ľudia, čo sa týka toho psychologického, majú veľký rešpekt pred tými z psychologovi, to sme sa už bavili, že prečo. A to je jeden z dôvodov, prečo nie je veľi, veľa psychologov, ktorí by sa špecializovali na túto oblasť, lebo ako keby, že pohľadávka nie je veľká, hej. Uh, ale tým pádom, tí, ktorí by tú pomoc potrebovali, tak tých psychologov nenajdu, lebo ich je málo. Hej? Čiže v tomto je to také, že myslím si, že bude to chcieť ešte veľmi uh, poriadne sa tomu povenovať, aby naozaj, z môjho pohľadu, tá psychologická starostlivosť by mala byť prirodzená súčasť uh, tej terapie. Uh, jednoducho, tak ako sa postaráme o to telo toho pacienta, tak by bolo treba pomôcť mu podsa- postarať sa aj o tú svoju psychiku aby to nejakým spôsobom zvládol. Takže myslím si, že máš dosť práce. Aj, aj v Mám veľmi veľa práce. Ale aj v tom, že pomáhaš tým lekárom, aby sa... Hej, a toto ma veľmi baví, to je veľmi pekná práca, myslím, že, že vlastne dôležitá. veľa, veľa tréningov robím každý rok a sú to v podstate už stovky sestier a lekárov, s ktorými som takéto tréningy robila a vždy tam dávam na prvé miesto tú ľudskosť a to, že vždy vidíme na druhej strane človeka a nie číslo diagnózy a vždy myslíme na to, že môžeme stať v jeho topánkach. Hej. A ja pridávam, že myslíme aj na to, že za to, že je človek starší, tak nemusí byť hlupák, lebo ako uh-huh. vidím to, ako sa k starším ľuďom správajú hey. proste aj v nemocnici. Kde sú tie časy, keď šediny znamenali úctu, že? To bolo krásne. No, to dúfam, že sa k tomu vrátim. To by som sa chcela dožiť. Možno by som si prestala farbiť vlastný, aby videli, že mám, mám na to, aby som poradila. Ale ako je to, je, smejeme sa na tom, ale naozaj tá úcta k starším pomal neexistuje. A, a najmä v tom zdravotníctve to vnímam, lebo skutočne ako otvorte pusu, dám vám liek, dnes budete cvičiť, ale ja som dnes unavená, chcem ráno spať. Nie, na osmu sme vás napísali na cvičenie, musíte tam prísť. Pobede máte ergoterapiu, ale ja chcem ísť na prechádzku, vonku svieti slnko. No ale máte ergoterapiu. Hej, hej, to sú také veci, je jedna úžasná kniha, Uh, Bože, ako sa volá tá autorka Rana Edviš? Uh, kniha sa volá Šok, ten názov je veľmi jednoduchý a píše ju lekárka intenzivistka, ktorá sama zažila uh, v 7. mesiaci tzv. help syndrom, čo je teda život ohrozujúci stav a prišla o svoje dieťatko. 
a dostala sa vlastne v tom stave, keď je bolo veľmi, tak veľmi zle na tú kliniku, kde ona sama roky pracovala, takže sa o ňu v podstate starali aj kolegovia a minimálne vedeli, že je to teda ich lekárka a popisovala, aké neuveriteľne traumatizujúce veci tam zažila a ako to dvojnásobne bolelo, lebo si uvedomila, koľko z tých vecí ona sama rozprávala a robila pacientom a že jej nikdy ani nenapadlo, aký strašný dopad to na toho bezmocného človeka v tej situácii, keď je odkazaný na pomoc lekára, môže mať. Hej? Čiže a ona potom začala s komunikačnými tréningami. Výborná kniha, naozaj, naozaj odporúčam. Dobre, takže máme... Aha, my sme sa už dostali do záveru relácie. <laughs> takže <laughs> už nemáme. Ale nám to ubehlo, čo? Ale nám to ubehlo pri takej vážnej téme. Tak ja ti môžem len... Teda poďakovať za to, že si prišla do štúdia. Na tú veselšiu tému ťa chcem ešte vyzvať, aby si zasa prišla niekedy hovoriť aj o tých témach, keď príde človek a chce len tak ísť s rozvojom osobnosti alebo párov. Robíš aj párovú terapiu? Robím, ale menej ráda. <laughs> je to áno, je to, je, to, je to také veľmi náročné, hej? takže... Ja sa skôr cítim lepšie pri tej individuálnej alebo s tými mojimi onkologickými. No vymvrne, tak nebude, nebude ho rozširovať. Tvoje pole pôsobnosti máš aj tak doširovať. Mám, mám, Práce máš naozaj na dostač. Tak a vám všetkým chcem poďakovať vlastne za to, že ste nás počúvali, že ste boli s nami a želám vám krásny týždeň, ktorý vás čaká a veľa radosti v živote. Kdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět, laskavá náruč i zběsilých let a kolem nás hudba jedna z těch krás. Kdy po zádech běhá nám mráz, vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny z tvých Čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas a zůstane věčnýš i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil. Řek tvůj je tuhý jak kmen, stromy však dorostou, nezapomeň, ale v korunách vedou tisíce tras. Na konci každé sejdem se zas, Vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, 
nehasnou. Ale může se Se ví, co Bůh chystá, 